0: Estamos iniciando mais um Bora Podcast hoje, meus amigos. Eu sabia, eu acho que eu não vou conseguir não, hein, Roger? Consegue. O Bora de hoje é uma, uma homenagem ao nosso querido Heraldo Fontini, é, que vocês sabem, partiu no último sábado. É, eu não sei se eu vou conseguir não, viu, meu filho, mas vamos que vamos. Ó, oh, Heraldo, onde você estiver, saiba que você deixou sua alegria... Sua felicidade e o seu humor, meu filho. Então, esteja onde você estiver, esteja bem, tá? Este bora é pra você, certo, Roger? Certo. Bora então? Respira. Bora, é. Não. Quais são os recados, meu filho? Vamos lá pros recadinhos de sempre. Bora. Depois eu faço o. A 98 e a... o. Rap o... Move, beleza? Tá bom. Quais são os recados da noite, Roger?
1: Vamos lá pros recadinhos de sempre. Pra quem estiver assistindo a gente no YouTube. Deixar o like, que é muito importante, né? O YouTube recomendar o vídeo. Então, deixa o seu gostei, só um cliquezinho. É, quem quiser participar hoje, muda. mande sua pergunta. Mande sua pergunta, que é. hoje é,
0: vamos desvendar os segredos. E a Mari falou comigo o seguinte, que pode, ela vai responder até as perguntas do curso, ela vai responder hoje. Então, pode
1: perguntar tudo, meu filho. Então, mandem um chat, né? Quem quiser participar, entre no nosso YouTube, que só por lá a gente consegue a participação.
0: Exatamente.
1: Manda no chat, quem quiser esperar, né? O momento das perguntas, ou quem quiser furar a fila, o superchat tá aí. <risos> né? Exato. É o único lugar que é bonito furar a fila. A parte de dois reais que o YouTube deixa escrever. <risos> então é isso os recadinhos. É canal isso? de cortes, né? Canal de cortes.
0: Inscreva-se no canal de cortes. Um aos 60 mil? Quase 60 mil.
1: Quanto que tá aqui? Deixa eu ver. Ó, e o
0: 58, detalhe. Hein? A gente fica pedindo vocês pra inscreverem no canal de cortes. O canal, deixa parece ver. que deu mais agora, ele deu um. É. Ele deu. 58 ele tá 500. dobrando de tamanho aí de quanto a é. Então,
1: beleza. Segue lá, tá na descrição, né? Isso. O link. Então, quem não conseguir acompanhar aqui vai estar tá vendo é. os melhores momentos lá depois. É isso. É isso? É, meu filho. E seguir o Bora em todas as redes, né? Exatamente. Em todas as redes que você imaginar, o Bora Está.
0: Arroba lá. Bora Podcast em todas as plataformas. Certo? Certo. Então vamos lá, meu filho. O Bora de hoje um oferecimento da Happy Movie, seu super app de mobilidade, meu filho. Se você que é motorista de aplicativo e quer ter taxa fixa, e concorrer a prêmios, acesse rapmovie.com e cadastre-se, beleza? O Bora Podcast está ao vivo para quem está assistindo hoje, no dia 8 de maio, no YouTube do Bora, no canal Bora Podcast, nos canais 29 na TV aberta, no, em BH, no canal 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no portal 98live.com.br, no app 98 live, e se você estiver ouvindo na rádio, você está na nossa querida rádio 98 FM, a primeira estéreo do Brasil, meus filhos. É, gente, vamos que vamos, você segura minha onda aí, bora. Oh, a convidada de hoje, Mário, é você desculpa a emoção no início, mas é porque a gente está vendo, eu contei aqui para você, né? a gente está vendo um momento muito especial aqui na rádio e eu te agradeço muito. É, pelo por seu... você ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Obrigado, viu, Mari? Desculpa a emoção no início, hein, minha filha.
2: Tem pelo que desculpar, imagina. Muito pelo é. contrário. Obrigada pelo convite. E, inclusive, apesar dessas adversidades né que vocês vêm enfrentando essa semana, é. ainda assim você mantém o episódio com essa garra, com essa determinação de fazer o programa acontecer.
0: Obrigado. Porque
2: viu? já dá para perceber que é por algo além de você. E quando a gente faz algo por além de nós meu amigo, é... a gente se torna imparável então meus parabéns Obrigado. por isso, tá? Obrigada mais uma vez, obrigada pessoal obrigada meu amigo aqui, Roger. como é o nome dele? Roger. Roger Roberta, muito obrigada Roger, Roberta que está aqui nos bastidores pelo convite pela estrutura, parabéns pelo trabalho e eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio marcante para quem está
0: ouvindo e para quem está aqui participando. Obrigado. Tá Ó, você que está na rádio, na rede, na Rádio 98, é o seguinte, no portal, se você quiser mandar sua pergunta, vai lá no chat, no YouTube, coloca lá Marivabo, V-A-B-O. No Bora Podcast você pode mandar suas perguntas. Eu vou mandar um salve para quem está aqui no chat. O Rogério, boa noite a todos. A Mari, espetacular. A Terezinha, boa noite. Deus abençoe vocês. A Isabela Amém. Greco, beijo, Bela. Graziele, boa noite. DJ Barata, Boa noite mandem suas perguntas, a galera vai chegando aí, vai falando de onde vocês estão chegando e a gente bate o papo. Mário, vamos lá, minha filha. De tudo, é assim, tem muito vídeo seu na internet, né, Mário? Então a gente fica assim, até pra fazer a, a, o que eu vou bater, assim, não queria ser mais do mesmo, né?
2: Ah, eu tenho um assunto que eu queria já puxar agora,
0: posso? Pô, então bora. Puxar bora. um gancho aqui Pode. de uma coisa que aconteceu Pode. agora? claro. Pois é, gente. Olha
2: <risos> só, a gente tá num episódio especial, né? com o falecimento de um amigo deles aqui de trabalho e Luiz começa esse episódio com poxa, se emocionando e eu realmente admiro a garra dele de estar aqui fazendo isso e de ter inclusive coragem de deixar a lágrima escorrer e continuar o programa mesmo assim e o que que eu quero puxar desse gancho aqui uma coisa que é, eu falo sobre os segredos da mente das mulheres, os desejos ocultos das mulheres. Aquilo que as mulheres realmente querem e buscam, mas nem sempre elas falam, os homens não sabem. E você acabou de fazer uma das coisas que é extremamente essencial para um relacionamento. Que é você é se permitir mostrar, às vezes, uma fraqueza. Uhum. Né? Porque vocês homens cresceram muito ouvindo falar que homem não chora, Exato, né? É. que homem não chora, que homem tem que ser forte, fortão, teu todo. E não tô dizendo que a gente deve deixar se abalar e se levar pelas adversidades do dia a dia, uhum. né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem fraquezas mesmo. Uhum. E às vezes tudo que um homem precisa para que uma mulher fique com ele é ele mostrar essa realidade. Essa realidade de que dali do outro lado existe também um ser humano uma que que tem dores, que tem momentos de baixa, que tem fraqueza, Tem sensibilidade, né, mano? Que tem uma sensibilidade. Não tô, é igual eu falei, né? É, nós seres humanos, a gente tem que aprender a lidar com a dor, né? A dor, ela serve de propulsão, muitas vezes, pra gente chegar num outro patamar. Uhum. A dor, ela traz uma, uma força depois que você passa por ela. Então, eu quero mesmo te parabenizar, cara, você chorou aqui em rede nacional, né? Estamos aqui é, abertos na TV internet, aberta, TV filha. aberta. Então, poxa, isso aqui fica de ensinamento para os homens. Vocês pensam que quando você conhece uma mulher, que você tem que ser fortão e que o homem não chora. Só que às vezes tudo que uma mulher precisa para confiar em você é ela olhar e ver humanidade em você. Que é o quê? As suas fraquezas, defeitos. E vocês ficam aí querendo pagar é, de bom moço, de fortão, uma pose de inquebrável perfeitão. E isso não conecta.
0: Parece, soa como mentira quando o cara se comporta assim. Pois é, você falou uma palavra muito interessante que é conectar. E eu acho que nas relações humanas rola muito isso, né? Então, por exemplo, a gente já está trocando ideia. Quanto tempo? Pô, vai dar? Não vai? Quanto que, de que dá? Enfim. E a gente acaba que a gente encontra ele agora, que é a primeira vez que a gente tem pessoalmente. Você vê essa conexão das pessoas? Você acha que no relacionamento também falta um pouco disso? de a gente, Assim, eu, eu brinco muito e falo muito até com as meninas aqui da 90 que a gente conversa da, do joguinho. Porque às vezes falta a gente falar a verdade, a conexão da verdade uhum. entre homem e mulher, para não, não ter aquela distância. Pô, tem dia que eu não tô bem, tem dia que você não tá bem, tá tudo certo. É, e é assim que é, né? E é assim que é. Por exemplo, você fala assim, ah, hoje não dá pra sair que eu tô com um problema. A pessoa assim, hum, tá, isso é desculpa. Não, às vezes você não tá. É, às vezes é realmente às vezes você realmente não tá nem afim. <risos> é. Você não pode não estar Então, você acha que no relacionamento entre homem e mulher, ou homem, homem hoje é homem, um é. relacionamento até pai e mãe e amigos... Sim. É, a gente aqui que não se conhecia, é um relacionamento de profissional que está rolando. É, tem que ter essa conectividade? Tem que ter, tem que ter.
2: Ó, oh, meu marido chegou ali no fundo. Oi, Fala, mãe. meu jovem, bem-vindo. Esse é o Arthur. Fica à vontade, tá? <risos> Com certeza tem que ter essa conexão. Inclusive, vou, é, vou até puxar um gancho dessa sua pergunta, que eu atendendo um mentorado, ele na primeira chamada comigo, ele virou e falou assim... Mari, ó, vou ser sincero com você. Aqui eu vou ser 100% aberto contigo. Eu vou falar tudo que eu não falo pra ninguém. Eu vou, vou ser com você, quem eu talvez assim só tenha sido com uma terapeuta que eu fiz uma vez, mas que ninguém conhece quem eu realmente sou. Porque, né, afinal Mari, nos relacionamentos até de amizade, a verdade é que não dá pra ser 100% eu. Aí eu falei, Que ah, é, interessante. Então você tá me dizendo que quando você conhece uma mulher, você cria um personagem... Uma pessoa que esconde determinadas características porque você acha que ela não vai gostar de quem você realmente é. Quando, na realidade, é você mostrando as suas peculiaridades, aqueles detalhes uhum. que, às vezes, poxa, são engraçados, que, às vezes, são meio bestas, ou que você, no fundo, se julga. São essas coisas que mostram a sua autenticidade e faz a mulher gostar de você. E você tá escondendo. Cara. No, eu... As pessoas têm medo de mostrar que elas realmente são. Por porque, no fundo, porque ela se julga. Porque se ela não se julgasse, ela iria expor. Então, em algum nível, a própria pessoa julga que aquelas coisas, esses detalhes, esses comportamentos, uhum. às vezes uma fala, um trejeito, enfim, um gosto. Ela, em algum nível, em alguma instância, em algum momento da vida, ela passou a julgar que aquilo não era bom. Por isso, eu preciso esconder. Eu preciso criar uma, sabe? Uhum. E não, é isso que vai fazer uma pessoa gostar de você. Então, essa é a conexão real. A autenticidade. Só que as pessoas fazem uma máscara. E tudo bem, tem situações que você não vai fazer... Você não vai fazer tudo o que você faria em qualquer ambiente, né? O ambiente também pede Sim, um, claro, uma conduta. Claro. Mas não é isso. Mas principalmente numa relação... É, de relacionamento conjugal, né? Casal. Amorosa, né? amorosa, Cara, você tem que realmente expor... As suas peculiaridades, os seus detalhes. Porque ali mostra quem é você. Faz
0: sentido? Você tem um curso... É, é o que você fala assim, seus mentorados. Você tem uma mentoria. É, o caminho do homem. É É isso? Como é, como, é que, como é que faz para chegar? o porque, porque que eu queria falar do seu curso? Que você desse uma pincelada enquanto a gente está ao vivo aqui na TV para a galera de BH conhecer também é, como é que funciona o seu curso. E aí a partir daí a gente vai que eu tenho as curiosidades aqui, as perguntas. Claro. Eu, eu vou fazer uma mentoria com você aqui ao vivo. Minha ah. Então o que, o que, que é, assim, é o curso Desvendando os Segredos das Mulheres? Tá. craqueando hackeando. hackeando. <risos> tá, é... Eu
2: tenho hoje uma plataforma, estilo Netflix, uhum. que é onde eu posto conteúdos semanais com tudo que um homem precisa para deixar uma mulher obcecada e viciada por ele. Uhum. Ou seja, lá eu revelo os desejos ocultos das mulheres. Aquilo que a mulher realmente quer, mas nem sempre ela fala e os homens não sabem. Sabe aquela coisa de, às vezes, a mulher diz uma coisa, mas faz outra? Sei como, Pois Opa. é. Então, eu revelo exatamente o que uma mulher quer para que um homem... É, tem uma boa relação, né? Que essa mulher se apaixone por ele, hum. entendendo quais são os interesses da mulher lá do outro lado. Então, lá dentro da Academia Dominante, essa plataforma se chama Academia Dominante. Ah. E é lá que eu revelo esses segredos ocultos, esses desejos ocultos das mulheres. Que é essa plataforma estilo Netflix. E eu tenho também as minhas mentorias. Hum. É uma mentoria individual, onde o cara fica ali um tempo exclusivo comigo. Ele tem o um meu olhar exclusivo sobre a vida dele. Então, a gente ali trata desde assuntos mais... É, íntimos, desde padrões comportamentais, relações familiares, porque às vezes o cara tem alguma situação que, na mentalidade dele que uhum. precisa ser ajustada, uma auto-sabotagem, enfim. Porque eu sou especialista em comportamento humano, eu sou uhum. bióloga, especialista em comportamento humano, programação neurolinguística, enfim.
0: Rola uma PNL aí nisso aí. É... Também. Ah.
2: Então, ali eu trabalho também a mentalidade do cara, né? Então, na minha mentoria individual, eu vou olhar, vamos trabalhar ali também as questões uhum. dele, né? e eu, com todo o direcionamento do que ele precisa. Então, os meus mentorados individuais, ele tem o meu olhar sobre a vida dele. Se ele está conversando com uma mulher, que ele está ali conversando no WhatsApp, no Instagram, ele me manda print, me mostra o que, que ela falou, eu dou um feedback para ele, olha, ela falou isso aqui, isso aqui quer dizer tal coisa. Ou, olha, ela falou aqui, responde desse jeito, que assim vai surtir tal efeito. Ou, ele vai sair, eu oriento, ó, nesse tipo de ambiente, se comporta dessa forma, se veste dessa forma. Ou, se a mulher vacilou e eu percebi que ela... Poxa, não foi tão legal, eu oriento, conduzo também, ó, presta atenção nisso aqui, que não tá sendo bom. Então eu dou todo o passo a passo, literalmente, ali, do que, que ele precisa para ter uma boa relação e selecionar é. boas mulheres, inclusive,
0: né? É, o interessante, né, Omar, Que aí acaba, a gente, talvez, a gente vai falar muito disso aqui, que por mais que eu espere algo do outro, tem que começar por mim, né? Sim.
2: Semelhante atrás semelhante. Isso, em algum nível, isso acontece. Igual esse caso que eu, que eu comentei sobre o mentorado, que na primeira chamada já, me já veio me falando que, que ele é, acreditava que ele não poderia ser 100%, 100 ele e tal, que ele precisa né ter uma jogada ali e tal. Eu falei pra ele, foi assim, e agindo e acreditando desse jeito, eu te garanto, você vai atrair mulheres que também são duas caras com você, que na sua frente ela é de um jeito e que quando você não tá por perto ela é outro. Eu te garanto, isso vai acontecer, porque semelhante atrai semelhante. Aí ele ficou ah. assim... Pois é, se você analisar melhor, acha. <risos> acha essa, essa similaridade ali. Porque semelhante atrás semelhante. Mesmo que, às vezes, a pessoa não esteja percebendo. Se eu conversar meia hora, eu acho. <risos> eu acho lá a semelhança.
0: Caramba, mas é que a sua responsabilidade é grande. Porque o cara, ele... Ah, ele cria uma expectativa, né? Na conquista, né? É, e aí, quando você, por exemplo, participa também, talvez, de um papo, de uma situação específica dessa conquista... É, o cara cria expectativa, né? Você acha que o homem, quando ele cria muita expectativa, ele, ele acaba tropeçando nos passos? É, como, como a gente uhum. diz aqui, os pés pelas mãos, né? Você uhum. quer agradar demais, quer é, se sentir especial demais para aquela mulher e às vezes a mulher só quer um cara legal, né? Tem isso, assim, do cara, do cara entre, querer entregar demais no momento da conquista? É,
2: normalmente tem, tem, tem muita gente que é assim né, Se entrega muito, logo de cara E tal é, Esse cara que faz demais Logo no início com a mulher É um cara que no fundo Ele não sabe quem ele é Ele não sabe o valor dele, por quê? Porque se você sai fazendo de tudo pra uma pessoa Que você acabou de conhecer Você está pressupondo que essa pessoa é, Ela é incrível né? Que ela merece tudo isso Que você é o que, que você tem a agregar na vida de uma pessoa, poxa, quanto legal é o Luiz, o que, que o Luiz faz, como que ele colabora na vida das pessoas ao seu redor. Então, um cara que se entrega logo pra mulher, de cara, sem ter tido uma relação sendo construída, ele não sabe quem ele é e não sabe o valor dele. Por quê? Porque ele nem sabe o que ela é, ele não sabe se ela merece essa entrega dele. Uhum. Então, por não saber o valor que ele tem, ele entrega tudo que tem pra quem ele também não sabe quem é. Olha só. Então, é uma falta... O, o princípio do erro é nele mesmo. É no alto valor, uhum. na alta imagem que ele tem. Como que ele se enxerga. Então ele acha que, por exemplo, uma mulher só porque ela é bonita já é uau. Sete maravilhas.
0: Você fala, eu vi, uns, vi, vi vários vídeos você falou assim, de dar o benefício antes da hora, né? Você não sabe nem o que é que aquela mulher quer de benefício, você já quer entregar tudo. Né?
2: O benefício antes da hora, é, gente, isso uma coisa assim, muito práticas. Muito práticas. Porque eu ensino os caras a aplicarem o que eu chamo de freio de avanço. Freio de avanço nada mais é do que você... É, não dá esses benefícios antes da hora da mulher, para a mulher. Você está no comando do avanço da relação para o seu próprio bem. Então, por exemplo, a, você co começou a sair com a mulher... A mulher já está querendo entrar na sua casa... Está querendo participar, às vezes, de um evento da sua família... Poxa, gente, apresentar família é muito importante. É coisa séria. E eu vejo que muitos caras envolvem família antes da hora... Envolver família é quando você já tá assim, ó... Cara, eu quero ficar com essa mulher. Ela já uhum. pediu ela em namoro. Enfim, estamos realmente, realmente tendo uma relação que eu vejo futuro. Então, poxa, se você vai... Às vezes o cara vai lá, vai ter uma festinha da, da família dele, ali um churrasco, ele leva a mulher que ele acabou de conhecer. Tá errado. Isso é da intimidade. A sua família. Entende? Isso é um benefício antes da hora. isso é o benefício que se dá a namorada conhecer a família. Isso é um freio de avanço. Então, eu falo, poxa, a mulher começou a puxar uma intimidade, por exemplo, de, de um evento na sua casa, no meio da sua família, vira pra ela e fala, olha, ainda não. Eu percebo que, é, nesse momento, ainda não faz hum. sentido a gente envolver família. Quem sabe, quando a gente estiver namorando. Porque aí você tá mostrando assim, olha, tá sendo legal, eu entendo, mas a partir daqui, daqui pra frente, só se a gente tiver realmente um relacionamento. E aí a mulher olha e pensa assim, caramba, esse cara... Não fica com qualquer uma. Ele sabe o que quer. Uhum. Gostei. É aí que a mulher admira. Porque é o cara colocando os limites dele.
0: Ô Mari, há muitos anos atrás, você nem era nascida, minha filha. De... <risos> tinha no Orkut. Eu sou da turma do que Orkut. Que isso, eu tive
2: Orcute? Tinha uma comunidade Não. no Orkut.
0: Eu até mandei mensagem pro Tiago hoje, um amigo meu. Nem sei se podia falar o nome dele. Não tá casado já e tal. <risos> tinha uma comunidade... Tem vários Tiagos, tem vários chacos, né? <risos> Desculpa, tinha uma... Tinha uma comunidade no Orkut que chamava Soldados da Guerra. Nossa. E lá tinha... Você lembra disso? <risos> não, lembro não. cara era é mais novo. É. Tinha um negócio lá nos Soldados Eu da Guerra. E cada nome que tinha esse era, era Orkut, gente. Que tinha um tal do RME, Regra da Mão Esquerda. Uhum. Tinha técnicas de conquista lá. Uhum. Né? E nós vamos falar sobre isso. Que é uma coisa de Orkut, hein? Eu tô falando coisa de 20 anos atrás, viu, gente? É mesmo. Caramba, 20? Até mais um pouquinho, tá? Não é 20. Eu fiz é, 40 é, ontem. Minha... Orkut fiz é o quê? 2000 e... 2005? Nós estamos é. falando de 22, 23 anos atrás. Tava Isso tudo, Orkut já? É 20 anos. É, eu, tava... eu fiz 40 ontem, minha filha.
2: Parabéns, <risos> parabéns atrasado não sabia. É.
0: Né? é, loucura. Então... Coincidência. É. E lá na regra da mão esquerda... <risos> regra tinha da mão esquerda. Sina... É, ah, tinha... Oh, os caras me dando parabéns no no fone, vocês me assustam, vocês gritam aqui. Obrigado, teu filho, um beijo, meu filho. É, lá na regra da mãe espelha, a gente aprendia o seguinte, sinais que as mulheres davam, sabe como? E aí eu queria começar, assim, com, com as perguntas, que foi chegando muita pergunta pra mim hoje. Hum. O que, que afinal de contas, o que que as mulheres querem, Mário? O que que elas querem? O, elas querem, é um cara amigo, elas querem um cara leal, um cara rico. Um cara bonito, um cara. Muita gente fala, mulher quer é o cara que parece com o pai dela, que é um cara que vai tratar ela como pai tratar. Existe um padrão é, do que é o que a mulher procura? Eu vou só fazer uma pergunta observação. pergunta longa, hein? É, pergunta longa, tem uma resposta longa para ela também.
2: Mas eu vou fazer uma observação sobre uma coisa que você comentou aí, depois eu dou o resto da resposta Beleza. sobre o que as mulheres querem. É, igual você falou, porque a mulher procura um, um cara que seja ali como pai, né, que ela teve. E isso é uma das coisas que eu vejo mais travando relacionamentos por aí. Que são dinâmicas inconscientes, né? Não é uma uhum. coisa tão racional. Que são é, posições desorganizadas. Ou seja, homens ocupando papel de pai na vida da mulher. Mulher ocupando papel de mãe na vida do homem. Ou o homem ocupando papel de pai dos próprios pais e aí ele não segue a vida dele, então a gente vê às vezes na forma de falar nos tratos com os próprios pais ou com a própria mulher, eu tive um mentorado recente que ele me falando, pô Mari, eu preciso, eu quero, era um dos maiores objetivos dele eu entrar na mentoria, eu quero parar de ser grosso com a minha, com a minha mulher, porque ela quando ela me irrita, eu explodo e eu realmente passo da linha, só que eu sei que isso tá errado, eu não quero mais fazer isso aí, ok comecei a perguntar, ele disse: assim, quem que na sua família é assim também em algum nível, né? Também às vezes de grosseria, né? De agir com falta de educação, desse jeito, berrar.
1: Uhum.
2: Ah, poxa. Ah, lá em casa é meu pai. Meu pai é assim tal, tá, não sei o quê. Eu falei, entendi. Seu pai te trata dessa forma? Assim, você é o que é dele? Sou filho? Eu falei, pois é, a tua mulher não é tua filha. Pra você falar com ela desse jeito igual seu pai falava. Porque talvez quando seu pai é, berrava com você, funcionou pra te educar. Só que você não tá na posição de educar a sua mulher. Ela é sua mulher, ela não é sua filha. Ele. Nunca mais. Nunca mais. Ele realmente começou a se controlar. E mesmo ficando com raiva, ele parou de berrar e, e explodir com a mulher dele. Por quê? Porque foi assim que ele foi criado. Só que ele estava na posição de pai. Então vamos parar com essa ladainha de que, ah, porque você, né, a mulher procura o pai. Não, mulher não procura pai, não. procura homem. Só que, sim, se ela for uma mulher infantilizada e chegar em um homem que também não tem um, um, um autoconhecimento, né? Uma firmeza sobre como que ele... O que, que ele espera de uma uhum. mulher? Ou como que ele quer se comportar com uma mulher também? De, poxa, eu não quero uma mulher infantilizada. Eu quero uma mulher.
1: Uhum. Ele
2: também ele vai começar a cortar. Tanto é que esse caso que eu tô te contando... Ele começou a cortar o comportamento dele e ela também começou a mudar. Então, aquele comportamento infantilizado que, às vezes, ela tinha com ele, começou a sumir. Por quê? Porque ele mudou. Entende? Ah. Então, assim... Isso aí trava muito, tá? Então, eu já deixo aqui um alerta. É, é, respeitar a sua posição. Observa, gente. É muito fácil. Se você começar a observar como que você fala ou como que as pessoas se comportam, se você abrir um pouquinho o olhar, você vai ver, às vezes, comportamentos infantilizados. Uhum. É, comportamentos como se fosse pai dos outros. Então, começa a cortar isso. Se comporta, se comporta como, como homem. Se comporta como filho com seu pai, não como pai do seu pai. Isso tudo embaralha a cabeça do cidadão. Uhum, vira uma uhum. Vira uma bagunça. Tá. Então, vamos voltar lá. Do que, que as mulheres realmente quer querem? O que, que as mulheres realmente buscam? É claro que, quando eu falo sobre isso, é, eu digo que existem os desejos ocultos das mulheres. E cada mulher, em uma fase da vida, ela tem esses desejos mais aflorados. Uma coisa que ela quer mais do que ela queria em outro momento da vida. Né? Então... Isso vai ter ali as suas peculiaridades de acordo com a mulher. Ponto. Mas eu digo que existem quatro desejos ocultos que são universais. Uhum. Que estão em todas as mulheres. E aí é, ensinam os rapazes a como que detectar, às vezes, qual desses desejos está um pouco mais aflorado na mulher naquele momento. Por exemplo, hum, mulheres na casa dos 30, às vezes... Já, já mais bem resolvida financeiramente, já fez as coisas dela ali e tal. Não é uma mulher que procura, às vezes, muita segurança financeira. Ou seja, ela não vai olhar pro cara e fazer questão que ele seja o cara que tem não sei quanto na conta, papapá. É claro, existe um alinhamento ali de, poxa, eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu também quero uma pessoa claro. que também faço dele. Alinhamento, ok. Mas ela, esse tipo de mulher, por exemplo, 30 a mais, é uma mulher que valoriza muito mais segurança emocional. Ela quer a estabilidade da relação que vai ser funcional e próspera. E não que de saber que ela tá com um moleque, que qualquer rabo de saia que passa na frente dele, ele vai atrás, entende? Então, é a segurança emocional. Esse é um, é por, é um exemplo Mas, que eu te dou. Então, desses desejos ocultos, universais, a gente fala sobre a segurança, e entra em algumas seguranças. A gente fala sobre a curiosidade. Curiosidade é, um, é, um, é uma necessidade humana que é muita florada na mulher, mas vocês homens têm também, que é a curiosidade, a curiosidade é o que? É o descoberta do novo, É às vezes a gente está conversando e você e falar assim, caramba, que coisa diferente isso que ela tá falando, isso é curiosidade, então a gente, por isso que é tão importante às vezes o, o casal ter projetos, o casal ter objetivos juntos, ter essa busca, então, a segurança, a curiosidade, o desejo sexual, que não é menos importante. Mas uma mulher às vezes 30 a mais, ela não faz questão que o cara dê aquele chá nela. Ela gosta de sexo? Claro que gosta. Sexo é importante pra todo mundo, tá? Não é isso. Inclusive, a mulher é o único ser aqui que tem um órgão exclusivo pro prazer, que é o clitóris. Uhum. Né? Mas ela não vai tomar a decisão de ficar com o cara não, só porque se ela sente tesão nele, mais ou menos, entende? Tem ali, eu sinto a química, ponto. Agora, às vezes, uma menina mais nova vai ficar se encantando por isso. Aí não veio pro cara, às vezes é um moleque, o uhum. cara não presta, entendeu? Porque é outra fase. É outro desejo que está mais aflorado. Mas isso não faz, não faz é, a tomada de decisão de uma mulher mais madura. Entendeu? O sexo. Então, eu ensino os rapazes a descobrir quais são esses desejos que estão mais aflorados naquela mulher que ele está
0: conhecendo. É, gente. É. Ô, Roger, hoje Corte, é palestra gente. no Bora Podcast e os cortes estão aí, meu filho. É o seguinte, eu quero mandar um recado para você que está assistindo a gente no YouTube. Continua no YouTube, que a gente vai continuar aqui, porque a gente vai chamar um intervalo para a TV. Para quem não sabe, a gente fica ao vivo também nos canais da Rede 98, no canal aberto e na Claro HD, beleza? Então, é o seguinte... Você que está na Clara HD vai ficar agora, no intervalo, com homenagem ao Heraldo. No nosso intervalo vai ter uma homenagem, não é isso, direção? Me Ai, fala aqui. Legal. Enquanto a gente continua no papo aqui no YouTube. Mas é só um intervalinho, você vai ver a homenagem ao Heraldo e a gente volta no segundo bloco com o Bora Podcast, beleza? Então chama o intervalo aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Marivabo aqui na Rede 98.
2: Esses são os intervalos que você me contou.
0: Você que está no YouTube, a gente <risos> continua. É o papo que é, que é loucura, minha filha. Seguinte, vamos mandar um salve para a galera que está aqui no chat. O Alexandre... Ah, rapaz. Hanaoka, boa noite, São Paulo 011. Valeu, Ale. José Laércio Liber, boa noite. O Rogério já mandou um superchat aqui. Ô, Rogério, nós vamos ler. Vamos fazer agora o superchat quando a gente tá no intervalo? Vamos. O Rogério mandou aqui, ó. Brincalhão demais atrapalha? Qual o sinal para parar para o homem ser aquele, aquele homem muito brincalhão, que tudo é uma piada para ele?
2: É, é curioso que geralmente o cara que é o brincalhão excessivo, normalmente ele é o brincalhão na hora que ele quer agradar. Uhum. Ele não é, observa o brincalhão. Você não é brincalhão assim 100% do teu tempo. Não, 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 vou, não vou generalizar, né? Pode, Pode ser só uma...
0: bem-humorada, né? É,
2: mas... mas o cara que é normalmente bem-humorado na vida, ele não peca para esse excesso. O que peca para esse excesso é o cara que ele quer criar alguma coisa para fazer a mulher, é ter a atenção dessa mulher, para que ela goste dele. Uhum. Aí ele começa a entrar num buraco sem fundo, né, de querer uhum. agradar a mulher a todo custo e aí fazer palhaçada, fazer, enfim, comentários às vezes necessários, mas Tá bom, Maria ainda assim, como que eu sei que tá sendo legal ou não? Observa, uhum. mulher. Você fez uma brincadeira? Ela reagiu bem? Reagiu bem como? Expressão facial, ela olhou, realmente se inclinou na sua direção, a expressão foi de alegria, ela riu, ela comentou alguma coisa sobre aquilo que você fez? Pô, sinal é que ela tá achando ótimo. Agora, não, ela começou a se esquivar pra trás, você falou, ela fez uma cara de paisagem, e olhou pro lado, é, e só fez um comentário do tipo, é, pô, é sinal de que, stop, <risos> Para.
0: É porque ela não tá gostando. É, presta prestar atenção nos sinais, é, né? Sempre como é, como que ela isso, tá expressando. Né? Uhum.
2: Pô, já foi legal? Então para. Mas eu per você percebe que é muito mais sobre o porquê e para que a pessoa faz? Boa. Amigo, observa. Por que para que você faz esse tanto de brincadeira? Ali você vai saber aonde que está o seu excesso.
0: Boa. Estamos voltando. Isso aí terminou na hora, minha filha. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A gente está recebendo hoje Marivá. Ela... Está desvendando os segredos da mulher. Você quer conquistar aquela mulher amada? Ela não é aquela que traz um amor em três dias, não, mas ela te ensina a você reprogramar as suas atitudes. A gente estava vindo para 98, hoje vimos lá, né? A... Como é que chama, Rogério? A dona não sei das contas, traga ah, o seu amor em três É
2: aqueles, aqueles papéis colados no poste, isso. né? É.
0: louco E dizem
2: que esse povo é, atende muito com esses objetivos não
0: aí, nem tá? nem brinca com isso, daqui a pouco vai ter nego no lar, viu, minha filha? Aqui. Ah, menino. A gente tava falando do amor e tudo, e você falou dos, das vontades ocultas. É, a gente tem aquela... A gente brinca, a gente acha, inclusive, que o sexo é tudo, né? É... Um, um relacionamento, ele vive sem amor, mas não vive sem sexo. E hum, não é nossa, isso, Nossa, que né? horror, gente. O... Creda! É, existe uma porcentagem do que é importante num relacionamento? O povo tem que parar de
2: achar que ou é, ou é uma coisa ou é outra. Você pode ter as duas coisas, por que que não? Por que que tem que ter uma coisa que, é, que dá pra sobreviver sem e a outra dá pra sobreviver sem? É sempre, não. No, é sempre no... Amigo, fica em paz. Você pode ter as duas coisas, até mesmo porque... É psicologicamente falando, mentalmente falando, o sexo, ele começa na mente. Então, quando você olha para uma pessoa que você ama, que você olha e fala assim, caraca, minha mulher é foda. O sexo, ele vai vir de uma forma extremamente natural. Tanto é que o tesão, ele começa a se afastar de um casal, geralmente, é quando eles estão se magoando. Uhum. É quando eles estão ocupando papéis que não é deles. Ou seja... Aquele vínculo, aquela, aquele olhar de amor para com a mulher ou da mulher para com o homem é porque não está exercendo o papel de casal mesmo, que é companheirismo, que é sim é a relação sexual, que é sim ter um momento de amizade, de afinidade. Tudo isso acontece. Então, o sexo ele começa na mente tanto para a mulher quanto para o homem. Então, não tem essa de um ou outro, Não. É porque o povo cai muito nesse conto de, de, Desse sexo fervoroso uhum. Do sexo da química louca uh. Que o povo se pega no carro Aquele vucu-vucu aquele, né, aquele doido Porque isso daí é muito conto de fada De, de filme da Disney, de novela né? Só que o sexo real Não é o que vocês veem na pornografia não, gente Não é E muitos homens estão com a mente poluída Por causa de pornografia E aí quando chega no sexo real, numa relação real Não sente aquele prazer todo Uhum por quê? Porque ele poluiu o imaginário dele com coisas extraordinárias que no dia a dia não acontece. E quando acontece com uma mulher que chega lá na primeira noite, faz canguru pernita, não sei o quê, o cara nem quer ficar com ela. Por quê? Porque gera uma certa... É, existe uma caixinha aqui de um pré-julgamento de que, pô, se a mulher fez um monte de coisa comigo na primeira noite e tal, é porque talvez ela faça isso com outros. Então, essa mulher que às vezes faz isso tudo, nem você quer. Então, por que, que você procura isso numa mulher? É, percebe que é uma incongruência? Uhum. Uhum. Que só acontece dentro da cabeça do cara? Mente poluída. Então, pode ter as duas coisas. Tanto o, o bom sexo e o amor. Não, então, tem essa de que ah, dá pra viver sem, sem amor, mas sem sexo não dá. Não, dá pra ter as duas coisas. Porque as duas coisas você precisa e deve ter.
1: E é bom, né? E é bom, né? Oh, e, é
2: bom, <risos> né? e a, gente, sexo é bom. E amar e ser amado não tem, assim... É, Explicação, eu confesso pra você, Luiz, eu hoje, eu tenho o meu relacionamento, meu casamento, que é assim, ó, nem os meus sonhos mais profundos eu imaginava que seria tão bom quanto é. E eu falo que assim, eu e o Arthur, nossa relação só melhora, só melhora, porque o fim é melhor do que o começo, e a maioria das pessoas acham que o bom é o início do relacionamento. Que é muita novidade.
0: Uhum, tudo é novo.
2: Tudo é novo. E aí são pessoas que não sabem manter a relação e fazer essa relação evoluir. Só que a verdade é que o fim é melhor do que o começo. Por quê? Você quando abre uma empresa, você sabe que a empresa ela foi boa quando ela começa a crescer, a prosperar, a ampliar, a faturar.
0: E dem demanda tempo, né? É, então, experiência, olha aqui, ó, né?
2: o fim, né? até que você olha para, sei lá, quando você começa a dirigir, no início, é muito legal aquela novidade de estar tá aprendendo. Mas o bom mesmo é quando você tá na prática ali é. do dia a dia e você vê que você faz aquilo com segurança. Então, tudo na vida, o fim é melhor do que o começo. O namoro, as pessoas falam... Eu sempre pergunto, o que que é melhor? O início ou o fim do relacionamento? Ah, o início, né, Mário? O início e tal. Eu falei assim, não. Por quê? Porque o namoro, ele foi feito para acabar. Quando o namoro, ele acaba, ou acabou porque separou e, às vezes, é livramento... Ou acabou porque casou. Então o fim é sempre melhor do que o começo. Percebe? Ou é porque foi um livramento e você aprendeu, ou porque você casou.
0: E isso é tão doido que você não começa casando. Não. Você faz parte desse, desse... É um processo. É um processo. faz parte do processo um namoro, né?
2: É, isso aí. As pessoas veem... É, relacionamento é um pilar que existe hum. em etapas pra você ir subindo.
0: Caramba. É, é... é ó... Ai, puxei, eu, eu esqueci de dar o recado, né, meu filho? Oh, mandar um recado é, para você que está assistindo e ouvindo a gente tanto na TV, quanto na rádio, quanto no YouTube, você que é motorista de aplicativo chegou no mercado o mais novo super app de mobilidade, que é a RapMove. Você motorista de aplicativo na Rap tem taxa fixa, meu filho, de 97 centavos. Somente 97 centavos, sem aquelas taxas abusivas que você vê aí no mercado. Então é o seguinte, quer fazer parte da família Rap? Happy? Acesse rapmove.com e siga no Instagram arroba RapMoveBrasil. e fique ligado que vai rolar um sorteio para quem já está cadastrado no site da RAP de somente isso tudo 2 mil litros de combustível é meu filho a meu Rap, ficou, o patrão ficou doido o mês passado foi mil litros e esse mês a RAP vai sortear para quem está lá nas plataformas da RAP 2 mil litros de combustível acesse rapmovie.com e cadastre-se meu filho Ô, oh, oh Mari, se na minha época, não. na minha é... época, olha, não, a fala de é... quem se acha velho. Se na minha época, não é não, eu não tinha pego ninguém. A minha verdade é essa. Porque na nossa época, mais novo lá nos Carnaval em Diamantina, <risos> não existia esse trend de não é não, Mari. A gente tinha que insistir. Não estou falando de agredir, de pegar e forçar nada, mas você tinha que. Às vezes era Acho um não. Um o um não virava né? um sim, se você deve, né? Desse uma insistida. É... Existe um limite onde a brincadeira da sedução ou da conquista vira o assédio? E, e a gente. Eu quero, quero que você fale assim, cara. Às vezes a pessoa fala não, que naquele momento ela não está no momento dela, mas. Se você mandou uma mensagem no outro dia, pode virar um sim. isso existe, ou quando a gente pega essa... essa eu, vou, eu chamo de lacração, que não é não e ponto, acabou. Mas não é não um assédio, né? A forçação de bairro pegar você e te amar. É. Mas agora, dá uma chavecada. Uhum. A, até que ponto que essa chavecada ela pode virar um assédio, Mário?
2: Perfeito. É, eu, eu vejo muito assim, ó, o assédio, ele começa principalmente é quando o cara invade o espaço físico da pessoa mesmo ela tendo falado não e ela tendo dado vários sinais verbais e corporais, ou seja, empurrado, falado, sai de perto. E o cara, ele continua ali insistindo. Isso aqui é claramente um assédio. Ou seja, a pessoa uhum. encostou no outro e eu falei não quero, sai, empurro. Então, chegou nesse ponto, sim, é assédio, não faça isso. Agora, de fato, quantas... Gente, fala sério, mulherada, fala aí, confessa. Mulher adora falar um não pra se sentir valorizada. Pra quê? Pra ver até onde o cara vai continuar a investir nela. Então, porque roda na cabeça de nós, mulheres, também, é uma ideia, vamos dizer assim, é um pensamento limitante, no sentido de que Que homem só valoriza mulher difícil. difícil. Então, se eu der mole logo de cara, ele vai achar que eu sou uma pô. Uhum. Tá? Então, a mulher, ela dá uma quebrada ali no início, dá uma dificultada para se valorizar na visão do cara. E também para ver até onde ele está disposto aí para ficar com ela. Então, o que, que eu recomendo nessa hora? Cara, procura ser mais indireto. Procura se aproximar e se conectar com a mulher por uma afinidade que vocês têm, por algo em comum, puxar ali um papo uhum. e deixa ela dar sinais claros a ponto de, tipo assim, se você não, não chamar ela para sair e tal é que você seria muito idiota se não fizesse isso com tudo que ela fez, entende? A sensa é de bater a sensação de, caraca, se eu não fizer nada agora é porque eu sou um idiota. Che deixa chegar nesse ponto. Então, se conecta com a mulher por uma afinidade, por uma, uma coisa ali que vocês têm em comum, e vai, vai vendo esses sinais que ela te dá. Tem Porque um... a, vai... mulher, quando, a mulher, quando ela já foi ali, passou por esse processo de, deixa eu dar uma, uma dificultada, agora ela vai, ela vai soltando o lenço ali de vez em quando. Ah. É, esses dias mesmo, um mentorado meu mandou lá uns casos da mulher Dando um olho pra ele, ele falou assim: Ó, oh, chama logo pra sair, filho. Pega logo o WhatsApp dela, já manda o WhatsApp. A menina tava no Instagram e ela tava esfregando na cara dele. Ela tava esfregando, falei assim: Ó, oh, já manda logo o WhatsApp, já sai logo com ela. Não fica enrolando muito tempo, não. Por porque quando a mulher tá muito dando na cara assim, não precisa você enrolar muito, porque senão ela esfria também. Entendeu? porque ela estava dando muito
0: sinal. Por exemplo, quais sinais assim, que a gente pode falar que são mais visíveis ou mais comuns? Assim?
2: Em que tipo de ambiente você quer falar? Tipo, online? É... Ah, sei lá, de tudo. Ou pessoalmente? Ah, vamos... ah, não sei. É porque hoje... pode ser, né?
0: Vamos começar do online? que para o Pro online vai ter uma hora que vai ter o pessoal, né?
2: Então, é. Hoje, é, então hoje em dia do... muita coisa
0: começa online, é. né? Então, Essa vamos que é no online, na turma do... dos Tinder da vida aí. <risos>
2: Apesar dos meus <risos> alunos não serem muito, muito usuários de Tinder, não.
0: O... Os direct do Insta, então.
2: É, inclusive eu falo fala que o, Insta muito, o Instagram, eu, 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 eu vejo assim que eu, o Instagram ele é uma, uma ferramenta muito legal. Aquela dia no story, né? O <risos> Coraçãozinho. Quem nunca, minha vida. <risos> Bom, na, na, hum. na internet, quando a gente fala ali, vamos, vamos trazer o, o Instagram, porque uhum. é o que é mais usual pra todo mundo, né? No Instagram, eu digo que é uma oportunidade muito legal de você ter afinidade e saber um pouco mais sobre quem é a pessoa. Então, quando a mulher, ela chega no seu perfil e... Ela... Base... Gente, é básico. É muito básico. A mulher, ela passou pelo seu perfil. Se ela curtiu alguma coisa... Se ela comentou alguma coisa... E vocês não têm absolutamente nada... Vai por mim. Mulher não fica comentando as coisas dos outros... Sem não querer puxar um assunto com você. É porque ela quer puxar assunto com você. Então, a mulher curtiu, comentou alguma coisa... Poxa, o assunto, não precisa puxar o assunto já sexual, né? De eu e aí, não, você tá claro. querendo me dar? Não é isso, né?
1: Claro. Mas
2: começa a corresponder ali, porque se a mulher tá interagindo contigo, é porque em algum nível ela se interessa por você sim. Ela pode não dar logo de cara de fácil, por causa daquelas questões que a gente comentou uhum. sobre querer dar uma, se valorizar um pouco. Mas ela vai querer falar assim, deixa eu dar uma brecha pra esse cara falar comigo, pra ver se ele desenvolve. E aí, nesse ela, porque ela criou uma expectativa sobre você. Se você continuar na conversa ali desenrolando bem, aí ela começa a te dar mais sinais a partir daquilo. É muito básico. Não adianta. O comportamento humano, tanto para o homem quanto para a mulher, não é de ficar interagindo à toa. E eu não estou dizendo que, por exemplo, eu sou sua amiga, eu vejo umas coisas suas ali, eu vou, vou curtir, vou aplaudir. Maria, então como que eu sei que é uma coisa só de relação assim, e quando não é? A mulher é solteira? <risos> a mulher é solteira? Ah, não, ela é, ela se relaciona, mas ela comenta muita coisa. Então, o excesso pode ser. Mas se a mulher tá num relacionamento, tá comentando muita coisa sua, participando ali ativamente no seu perfil, você que nem deveria estar tá preocupada em saber se ela tá querendo te dar mole ou não, porque que tipo de homem é você que vai ficar tatado, talaricando os outros? Larga a mulher casada para lá. Uma Boa. vergonha na cara.
0: É isso.
2: Porque o cara chega assim, mas Mari, porque tem uma mulher aqui que ela é comprometida e ela curtiu minha foto. E ela comentou não sei o que, será que ela tá me dando uma... Pra que você quer saber? Larga pra lá. Não você não tem nem que querer saber. Porque essa que é a verdade. Seja o correto, seja você. Sempre. Gente, a gente nunca vai se arrepender de fazer o que é correto. Eu acredito muito nisso, sabe? Agora, tem uma outra coisa que é interessante. Boa. Mulher... Nem sempre a mulher vai ser muito estratégica. Dá uma olhada em o que, que ela comenta. Poxa, ela comenta umas coisas suas. Tipo assim, uma foto só sua. E não necessariamente uma foto do... Sei lá, do seu trabalho. Hum. Mas ela comentou uma foto sua, particular sua. Que é só a sua beleza lá exposta <risos> Então, um tipo de conteúdo que ela interagiu também mostra sobre o interesse dela.
0: Beleza. Aí, a gente tá nessa do... Aí rolou rolou, a... curtiu a foto, tal... Qual que é o passo do... Oi, e aí, tá joia? É o Mário. Beleza. Pô, que legal. Vi, vi que você... Esse fim de semana você passou aí no... Você foi pra BH, né? Como é que <risos> Com foi lá em BH? Figa do tal, Gondiló. Tal? É. Como é que é ah, o momento que você vai para esse bate-papo pra você chegar pra sair? Ou vão dar um rolê, vão comer um negócio? Tem uma, tem uma estratégia também para chamar pro pessoal? Pro, pro presencial? Perfeito.
2: Teve uma coisa que eu lembrei aqui agora sobre um sinal que a mulher dá que ela... Tava de maldade com você ali, que ela tá interessada e ela faz no Instagram. Que é o seguinte, a mulher, se ela te mandar uma mensagem e ela apagar. Ah, ela manda, é, é bom, ela hein? espera ali alguns minutos, porque ela sabe que você vai receber uma notificação e ela apaga. Se você vê ela fazendo isso, meu amigo, por quê? Porque só vai apagar quem está se importando com o que o outro vai pensar. Uhum. Então, se ela, tipo assim, estivesse te mandando uma mensagem aleatória porque ela está precisando de alguma coisa e tal, ela, no máximo, o que, que ela faria? Putz, digitei uma coisa errada, deixa eu apagar, corrigir e mandar de novo. Uhum. Então, se ela apagou e sumiu, pode saber que está interessada. Batata. Eu ainda não vi errar. Beleza. Vamos voltar lá. Qualquer outra
0: pergunta mesmo? Ah, vamos, de... vamos, que dia que nós vamos tomar uma, comer um negócio, como é que chega nesse... na chamada, chamada para ação, né? CTA. É, o CTA da paquera, meu CTA filho. CTA da paquera. Como é que faz o, o nome? O Gostei. Como é que você... tem alguma tática? É, algum assunto que você vai permeando, assunto que ela gosta, assunto de alguma saída dela, alguma coisa nesse sentido? Sim. É, eu costumo
2: dizer que hoje em dia você dá o WhatsApp... Pros outros, é íntimo, né?
1: Demais. A
2: gente não dá mais WhatsApp. É. Nem o WhatsApp a gente não dá mais pra todo mundo. Olha como, como é que tá ficando o negócio, né? Então, normalmente, quando a coisa é mais afastada, assim, não é tão... Como posso dizer, como não é muito íntimo, a gente, a gente dá é o quê? É o Instagram, né? Uhum. O WhatsApp a gente dá pra um segundo passo é de isso? intimidade. Então, você conheceu uma mulher no Instagram, começa a conversar com ela por ali, quando você vê que ela tá interagindo mais, falando mais do que você perguntou, é... Às vezes começou a comentar alguma coisa sobre a vida dela... Familiar... Profissional... Ou seja... O assunto saiu de só comentar uma foto... Uhum. Ou uma interação ali... Começou a estender mais... Chama ela para o WhatsApp... Por quê? Porque o WhatsApp é um segundo nível de intimidade... E do WhatsApp você vai encaminhar ela para um encontro pessoal de fato... Então eu costumo dizer para o cara chegar e falar assim... Poxa... Caramba, está sendo super legal a gente conversar por aqui... Inclusive estou vendo que o assunto está fluindo... Que bacana. Então, olha só. Como seria para você se a gente continuasse essa conversa lá no WhatsApp? Porque eu confesso para você que aqui no Instagram, às vezes, descem outras mensagens e eu acabo perdendo a conversa que ela vai lá para trás e eu posso acabar demorando mais a te responder ou até não vendo uma mensagem sua. Então, lá no WhatsApp, eu consigo te dar mais atenção. Como seria isso para você? Pronto. A mulher vai pegar. Não, ótimo. Vai te mandar o número dela. Percebe? Uhum. O que, que tem por trás disso? Olha, tá sendo legal falar com você. Mas aqui, eu também tenho uma demanda
0: acontecendo. Você tá dando uma importância para ter um... Uma, é...
2: Mas, ao mesmo tempo, eu, te, eu tô mostrando que eu sou um cara requisitado, que eu recebo mensagens. Isso mostra que você não é uma pessoa que ninguém quer saber de você. Então, você tem ali uma... É, relações, né? Você tem outras pessoas que se interessam por você. Mas, quando eu falo que eu estou te levando pro meu WhatsApp porque lá eu vou te dar mais atenção, eu tô fazendo a pessoa se sentir especial. especial. Cara, se ela já tava dando ali um assuntinho antes, ela vai te mandar o telefone na hora, para ficar tranquilo. E aí, lá no WhatsApp, você colhe informações sobre a mulher, do que que ela gosta, o que que ela faz, quais são os dias, normalmente, que ela tem disponível, e aí você faz um convite. Que eu costumo dizer, convite não se faz do nada. Faça um convite sempre depois que você já colheu informações sobre o que ela gosta uhum. e a rotina dela. Para você não dar um, um, um tiro no escuro uhum. de fazer um convite, às vezes, num dia, que é o dia que a mulher tá trabalhando, que é óbvio que ela vai negar, entende?
0: Não vai rolar, né? É.
2: Então, cole as informações antes para na hora que você fizer um convite, você fazer um convite mais assertivo. E não com tiro no escuro. As chances da mulher negar são muito mais baixas.
0: Mas é beleza, aí o cara fez tudo isso. E aí ele fez esse convite e a pessoa quer dar uma valorizada. Ah, esse fim de semana não dá, a gente tinha um programado e tal. No outro fim de semana também não dá. Qual que é o ponto que a insistência fica de você ser um cara chato e da mulher de você sentindo ah, ela só tá, não tá rolando mesmo. A gente tem como ter esse, esse feeling? Total. De, tipo assim, pô, acho que ela... Acho que ela passou pela, Ela gostou também do meu pai, mas ela não tá afim de sair, uhum. talvez. Do cara também ter que saber tirar o, o time de campo. O time de campo. É, ó, porque às vezes você fica insistente também, aí é, é ruim, né? Ah, assim.
2: total. Eu digo que o filho pra eu saber se ela realmente teve algum problema ali que não deu pra vocês saírem, ou ela quer... É, que ela quer sair, mas que por algum motivo não deu, ou que ela só deu uma desculpa porque ela não quer, é... Quando essa mulher responde que, poxa, não dá e tal, mas semana que vem eu consigo. Ou, olha, eu não consigo no sábado, mas no domingo eu posso. Ou seja, ela mostra a disponibilidade de sair com você em outro momento ou pra uma outra coisa. De, tipo assim, poxa, caramba, você acredita que eu não gosto de japonês? Mas se for uma carne, eu topo. Uhum. Tá entendendo? Ou seja, ela mostra a disponibilidade. Agora, você convidou ela só, ah, não, não posso. Ah, hoje eu não sei o quê. E ela não fala absolutamente nada dessa disponibilidade de, de sair em outro momento. Cara, é porque ela não quer mesmo.
0: Então, esse, por exemplo, esses são alguns sinais de que a mulher não tá afim, talvez, também, né? E, assim, a gente já tá um pouco à frente lá no WhatsApp, mas até no próprio Instagram, ou no, no virtual, é, ou então até no pessoal, desconheci na balada e tal, os sinais que a mulher não quer. Às vezes ela não, não curtiu o cara. E o cara também tem que entender e aceitar isso, né? Então, tem esses sinais, tipo assim, ela não rende uma conversa, ela, não, ela nunca tá rolando, ela nunca tá disposta. Tem isso também, né? Cara. Os sinais de quando não quer, né?
2: É, é muito simples você ver que uma mulher ela não quer mesmo. E são sinais que geralmente o cara, ele ignora. Ele vai ignorando porque ele fica achando que é coisa da cabeça dele. Então, ele vai continuando insistindo até ver se ele que é aquela história, né? O não não basta, ele vai atrás da humilhação. <risos> que são duas coisas. é A mulher, ela está disposta e disponível. Porque quem quer, tem essas duas coisas, Luiz. É disposição e disponibilidade. Disposição é o quê? É a pessoa também investir, a pessoa também procurar, a pessoa também perguntar, a pessoa se interessar. E disponibilidade é isso. Poxa, eu não posso hoje, mas eu posso amanhã. Uhum. Então, quando a pessoa segue essas duas linhas, é porque ela quer. Se ela não tem essas duas linhas, meu amigo, pode saber que ela não tá afim. Por quê? Porque tempo é igual para todo mundo. A diferença são as prioridades que ela dá ou não. Então, se ela nunca tem tempo para você, é porque você não é uma prioridade para ela. Tira seu time de campo. Boa.
0: Você tá ali, né? No Insta, né? No, no Zap. Aí saímos. O pessoal saiu tal. Aí você quer dar um beijo na boca, né? Você que quer dar uma. Você quer... quer dar uma avançada, né? No, no papo, né, minha filha? Também tem sinais, aí eu vou lembrar da RML, lá, que eu tava falando, da regra da mão esquerda.
2: Eu, não... eu ainda tô pensando nesse regra é... da mão esquerda, né? Vamos
0: é, é lá, vou te contar. A regra da mão esquerda é o seguinte. Você tá lá, saiu, tá no grupo de amigos, a mulher mexeu no cabelo. Aí, você, aí os, os meninos, às vezes, você, tenta, você cria uma conexão corporal. Ó, oh, vou ali no banheiro, tá? Vocês vão ficar aí... É, você vai criando essa conexão com a pessoa. Era o que eles ensinavam lá na época. Tem esses sinais no pessoal também? Tipo assim, você saiu, sentar do lado, né? Sentar de frente igual a gente tá. É, tem alguns sinais que você vê, você assim, olha, esse encontro aqui vai, vai dar rock. Vai, vai,
1: não,
0: vai. Ótimo. É. vai rolar um beijo aí no final, né, minha filha? Tem isso? Tem alguns sinais no pessoal também? Total. É, a linguagem corporal
2: da mulher fala muito sobre o que ela não diz com a boca. É? Então, poxa, você tá ali com a mulher. Ela antes tava lá do outro lado da mesa. Mas agora ela tá reclinando sobre a mesa. Ela tá puxando, dando umas puxadinhas de vez em quando. Ela tá aqui. Uhum. Ela esbarra direto em você. Toda hora ela dá uma esbarrada. Ela procura de uma forma mesmo que sutil esse contato físico. É até inconsciente talvez. É inconsciente. Ah. Então a mulher ela vai demonstrando no corpo o que, que o coração dela quer. Né? Então tem até uma coisa que é muito interessante que assim, ó quanto mais para cima do nosso corpo, quanto mais próximo do cérebro mais consciente é o nosso movimento. Porque tá próximo ah. do cérebro. Quanto mais para baixo, mais inconsciente é. Tanto é que a gente consegue fazer muitas coisas com a mão que a gente não faz com o pé, uhum, okay, <risos> entende? Class. Então, quando você olha é, as pernas, o pé da mulher, ele fala muito mais sobre o inconsciente e o emocional dela. Então, ela tá conversando aqui com você, mas ela tá assim, ó, completamente virada para cá, ela tá, tá uma merda, uhum. <risos> tá péssimo. Agora, não. Ela toda hora, ela esbarra o pé em você. Ela tá com a perna, com a perna direcionada para você, às vezes é a perna cruzada, se movimentando esfregando os pés. Esfregar o pé é sinal de desejo. E, às vezes, ela tá esfregando o pé ali, ó. É uma ansiedade, é uma tensão sexual que, às vezes, já tá rolando. Ela tá ali embaixo, o pezinho tá assim, ó. Dando uma esfregadinha, entendeu? Então, ok. Ok. Quanto mais pra baixo, mais inconsciente Se a perna tá pra fora, meu amigo, pode saber que ela tá afim de ir embora <risos> Agora, uhum. ela tem, então um Contato visual, inclinação do corpo E o cara pode testar essa, essa, essa coisa O que a gente fala que é um rapor, né A conexão uhum. Que a pessoa tá tendo Então, por exemplo, ele tá lá conversando com a mulher Testa, ela tá numa posição Ela tá inclinada pra trás, inclina pra trás Ela cruzou aqui a mão Cruza aqui a mão também Entendi. E depois de você fazer isso algumas vezes, inconscientemente a pessoa vai se conectando contigo. Depois de você fazer isso algumas vezes, aí conduz você. Se antes ela tava aqui, você agora joga pra cá. E espera um pouco. Se ela responder no comportamento, é porque ela está extremamente conectada com você. Então, emocionalmente, ela está envolvida, está sendo bom papo, ela está gostando. Então, a pessoa vai refletindo, espelhando o comportamento. E esse espelhamento de comportamento mostra que a pessoa está envolvida e que ela está afim. E que você pode partir ali, às vezes, para um beijo. Mas eu gosto de que, para o beijo, eu gosto que os rapazes, eles façam testes mesmo, de chegar, é, pegar na mão. Vê se a mulher fica.
1: Uhum. É,
2: às vezes, numa oportunidade de levantar... é da mão esquerda aí, ó. É da mão esquerda. <risos> gente, por isso que é mão esquerda. Tem que ser com a esquerda, talvez. É. Levantou, é, pegou uma oportunidade ali, às vezes transitando de um ambiente para o outro, joga a mão no ombro, vê se ela vai ficar confortável com seu, o com seu abraço. Na hora que vai cumprimentar a mulher, gente, não tem, é uma das coisas que mais geram conexão entre o ser humano. É o abraço abraça ela, não abraça aquele abraço assim rápido, não. Claro, não precisa esfregar da cintura para baixo, né? Ah, claro. Respeita. É. Mas vai abraçar, conecta, colo com colo aqui, ó, peito com peito. Não é para você esfregar o peito dela, parado. É, é só encostar ali Sentir e conexão, segurar né? quatro segundinhos a mais do que o normal. Poxa, que legal e tal, e dar uma esfregada ali no ombro. Isso gera um envolvimento inconsciente emocional. Então isso tudo vai facilitando para o cara. Fazer o que eu chamo de poluir a mente da mulher. Poluir, poluir a mente para a parte mais sexual mesmo. Porque tá gerando conexão emocional. E que isso vai consequentemente trazendo um desejo sexual. Desde que você tenha também uma proximidade física. Uhum. E às vezes algumas outras coisinhas que eu ensino já passam a falarem.
0: É. Oh, como é que tá? a direção? Me fala o horário na, na 98, hein, meu, meu filho. Então, beleza. O oh, que, que eu vou fazer? Você que está no YouTube. Você que está no YouTube. Mande suas perguntas. Vai mandando. Vai mandando suas perguntas aí. Você que está na Rede 98... A gente vai... Eu vou fazer a última pergunta para Maria Mari aqui na 98. Uhum. E a gente vai fazer o chorinho do Bora, que é só no YouTube, beleza? Ah. Então, você que está na, na, na 98 e quer fazer a sua pergunta... Vá lá, Mari Vabo, V-A-B-O, no Bora Podcast, a gente tá ao vivo, mande sua pergunta, tá? Ô Mari, daqui a pouco a gente vai finalizar aqui na a 98... A gente finaliza aqui
2: na 98 em, em seis minutinhos?
0: Em cinco, quatro agora. Então
2: eu quero Pode. pedir uma licença, Faça. que eu trouxe um presente para você. Ué, bora, cadê? Traz aqui por gentileza, meu bem. Cheguei, Arthur! Ei, meu caro? <risos> Cumprimenta ele, meu bem. Olha... Deixa eu vi cola. Doce sim. pra você um queijo. Ah, não
0: quer é nada melhor do que isso, não? Um queijo.
2: Pro mineiro, eu acredito que agrada, né? Deixa eu ver, amiga. Esse filha. queijo aqui, lá da senzala, da Marli, do filho dela. Nossa. trouxe pra te presentear. Por isso que eu falei que não tem coincidência, né? Que foi seu aniversário queijo ontem.
0: Senzala raiz, Mont Maravilhoso. Nossa. Melhor.
2: Foi eleito o melhor queijo do mundo. E é um queijo maravilhoso, gente. Recomendo, é mesmo, eu trouxe para você E ter bons momentos, hum, e desfrutar E ter boa. boas
0: memórias Sem querer você descobriu uma coisa que eu gosto E é meu, foi meu aniversário ontem Olha né? só, o então é Não, <risos> Dá um queijo pro menino é que Se eu tivesse a, a Lâmpada mágica E pedisse três queijos que? Pedi duas <risos> mulher, uma mulher e dois queijos <risos> Porque sobre de três queijos O cara ia achar estranho oh. Segura, né Obrigado, Mas olha, espero que, a,
2: que te agrade Que seja o paladar gostei. Aproveite, tire bons momentos Vou gostar. Pra você degustar esse queijo um momento de criar memórias
0: é Com quem você gosta, aproveita bastante Obrigado, aqui, oh, fala de novo aí a direção Como é que tá, por favor não, estamos tendo tem quatro minutos. Amara, é o seguinte...
2: Tem quatro minutos, né? É.
0: Vamos fazer a última aqui, enquanto a gente tá 98, a gente faz no final lá o, as perguntas do chat, tá? Perfeito. É, Puts, pior que essa pergunta aqui, ela vai demorar um pouco mais.
2: É, cuidado aí, porque... É, não. Faz uma coisa mais rápida. Hein? É,
0: quero fazer uma mais rápida. Ligar no dia seguinte. Pode ligar? Saiu. Transou ou não transou, não importa. Uhum. Ligar no dia seguinte é certo ou errado?
2: Ligar ou mandar mensagem vale também, né? Pra
0: perguntar. Não é, ligar porque é as uhum. antigas. Manda um zap <risos> outro dia, adorei te ver. Manda no dia, manda. Aquele negócio, chega em casa e me liga, aquilo faz parte da sedução. Uhum. Liga. Manda... Teu contato no outro dia de manhã é, é positivo
2: ou não? É positivo sim. Parem com esse negócio de achar que tem que sumir. Porque aí nessa, só gosta e fica quem é indisponível também. E aí fica aí se relacionando com pessoa que não presta. Mas manda sim, manda uma mensagem. Só que não precisa ser esse desesperado, emocionado, e fala assim, ah, oh, meu Deus, foi a melhor noite da minha vida. Não, <risos> poxa. E aí, chegou bem? Como é que foi sua noite? Dormiu bem? Pô, sua companhia foi muito bacana. Ontem, inclusive, ó, teve uma coisa lá que eu achei bem curiosa que depois eu quero te contar. E aí entra o conselho que eu dou. Quando for fazer esse comentário pô, valida, traz ali uma coisa que foi legal e gera uma curiosidade pra instigar essa, essa conversa e não ficar só aquele oi tudo bem chato pra caramba que faz vocês ser um cara igual a todos os outros chatos
0: que ela teve antes. E quando o cara some e aí, por exemplo, o cara sumiu, ou até a própria menina sumiu, e aí? Você mandou, não rolou, aí você pode sumir por vários motivos, né? Do trabalho, enfim, sei lá, ou porque também não gostou. Só pode ter gente não gostar do encontro, né? É, se a e pessoa aí? simplesmente... Você
2: manda uma mensagem ela não responde, some... Cara... Levanta a mão pro céu e agradece, né? Porque foi uma pessoa bem imatura, que poderia responder qualquer outra coisa, ou ser sincera. Poxa, que legal, ó, foi bacana o encontro. Mas a partir de hoje, para mim, faz mais sentido que a gente continue como amigo. Porque uma pessoa madura e bem decidida faz isso, gente. Esse negócio de só sumir é uma pessoa imatura, uma criança, né? Então, que bom, levanta a mão pro céu e agradece se ela fizer isso.
0: Boa, boa. Ó, você que tá na Rede 98 vai lá pro YouTube, você que tá no YouTube, não saia daí, eu vou finalizar com a Mari aqui só pra gente finalizar pra TV e pra rádio, a gente vai continuar, beleza? Tá bom. É... Antes de eu finalizar, é, o Bora de hoje foi um oferecimento da Happy Movie, tá? Seu super app de mobilidade, você quer participar dessa nova plataforma de mobilidade, concorrer a 2 mil litros de combustível e ter 97 centavos de taxa fixa por corrida, acesse happymovie.com. Ô Mari, obrigado. Em nome da 98, foi muito legal ter te Obrigada. recebido. Obrigado pela, pela colher de chá. E fala aí um pouco do seu site, como é que o pessoal encontra o seu curso. Obrigado, Mari.
2: Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho, 98, pessoal. É, lá no meu Instagram, mari, arroba, você encontra todas as minhas mentorias, academia dominante, que é o lugar, o espaço, minha plataforma, estilo Netflix, onde eu posto lá conteúdos semanais para tudo que um homem precisa para deixar uma mulher completamente obcecada e viciada em você.
0: Te vejo lá. Boa, valeu. Você que tá aí na Rede 98 vai ficar com mais uma homenagem ao nosso querido Heraldo Fontino. Heraldo, onde é que você estiver aí, meu filho? Um beijo, tá? O Lili, seu Manuel, Rubão, a, Mas, a professora Mazé, a Meire Cacheta. Um beijo, viu? Meire Cacheta, que é a filha da Caete. <risos> é, Maeraldo. Um beijo, meu filho. Este foi o Bora, número 213 aqui é na uma. Rede 98. Fiquem com Deus. A gente encontra na quinta-feira, 9 horas da noite, com o David Davi César. O Davi César é o típico no mundo dos atípicos. O atípico no mundo dos típicos, meu filho. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Fui. Obrigado, teu filho. Aqui no YouTube a gente continua com o papo, agora a gente vai ler as últimas aqui do chat, minha filha, o pessoal fica falando no meu ouvido, que eu fico doido, <risos> <risos> Fiquei muito doido. Ô, Ma Ô Mari, hum. como é que o cara faz para ele não confundir a amizade? Existe amizade entre homem e mulher? Uma amizade verdadeira da gente ser brother mesmo, de verdade, sem querer rolar uma parada?
2: Não. <risos> não. Não tem? Não tem. Por que que não? porque uma das formas do ser humano se atrair pelo outro é a conexão. Então, quando você é muito amigo de uma pessoa, essa, o que é ser amigo? Né? Ser amigo é uma pessoa que está contigo nas horas boas, que está contigo, inclusive, principalmente nas horas ruins. Uhum. né? E momentos de crise, momentos de dor geram uma profunda conexão entre as pessoas. Tanto é que você pega, por exemplo, é, os soldados de guerra que vão para grandes combates juntos, eles passam por traumas fortíssimos e que ficam amigos eternamente. São pessoas que criam um vínculo pra de amizade para sempre. Uhum. Você já deve ter visto essas uhum. histórias. Por quê? Porque a dor ela também conecta quando pessoas passam por dores juntos. Então, na amizade, quando você tem ali uma amizade que por mais que não seja intencional ter essa relação, o envolvimento ele começa a acontecer. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de homens falando que se apaixonou pela amiga. Então isso acontece o tempo todo. Cara. E mulher também. Se você uhum. for nos produtores de conteúdo voltado para mulher, você vai ver lá a mulher que também se apaixonou pelo amigo. Uhum. Por quê? Porque o envolvimento ele vai acontecendo de diversas formas. Então não existe essa de amizade entre homem e mulher. Eu acredito na amizade entre homem e mulher assim, ó. É, você é meu amigo, e se eu quero que continue amigo assim, então eu não devo te dar certas intimidades, nem assuntos. para poder não criar esses uhum. vínculos, entende? Não ser suporte, não ter... Não tá Aí não é amigo também, uhum. entende? Então, o, o casal, por exemplo. A mulher comprometida. O homem comprometido, cara, se você tem um relacionamento, envolva o teu parceiro, tua parceira na amizade. Então, você é meu amigo, cara, eu vou te apresentar meu marido. Vamos sair pra, pra beber uma cerveja, pra jantar, sei lá. Vamos, ó, oh, Arthur tá indo também. Pô, leva a sua esposa, leva a sua namorada, entende? Então, sempre envolvendo o seu parceiro. Por quê? Porque aqui você tá colocando limites... De até onde eu vou contigo. Uhum. E também não dando essas entradas na vida. Ou seja, não falar sobre assuntos sexuais. Não ficar falando sobre... É, sobre a sua vida íntima, dores, etc. A não ser que seja assim. De forma compartilhada com o seu parceiro, com a sua parceira.
0: Com um amigo, né?
2: É. Aí tudo bem. Tá todo mundo junto ali. Por exemplo... Eu somos amigos, tá? Eu, Arthur, a gente tá ali todo mundo junto no jantar e você compartilha um problema que você passou, você tá compartilhando com a gente, com você, entendeu? Né? Não exclusivamente comigo. Porque porque se eu começo a te dar esse suporte, cria-se um vínculo emocional, sim. Então, em algum momento, alguém, um dos dois, vai começar a ter esse envolvimento e é involuntário, não é uma forma... Entende? Uhum. É claro, eu não estou duvidando da capacidade das pessoas de colocar os pingos nos is e procurar se, se afastar para poder não, não confundir. Mas o sentimento, ele acaba acontecendo, sim.
0: Caramba, legal. É galera que tá chegando da 98, che vai chegando no chat e mande sua pergunta, mande seu superchat. Bem-vindos. Obrigado, viu, galera? Ô e existe local pra mulher casada e local pra mulher solteira? Existe isso? A mulher que, igual você tá falando, o Arthur e tal, supor, o Arthur tá aqui, né? É, mas vamos supor que o Arthur não tá que em BH, você vê e tal, e hoje vai, a galera do Bora vai pra balada e você é casada. Existe negócio disso? Tipo assim, tem, lugar, tem locais que não são pra mulheres casadas e são lugares que a mulher que tá solteira, que tá ali uhum. disponível, a, talvez conhecer alguém e tal?
2: Tem lugar, que é para mulher casada e tem um lugar que é para mulher solteira. Por que, que eu falo isso? Porque são ambientes que são propícios até outros tipos de, de envolvimento. Okay. Então, não é só a traição que é o problema, e sim todo o comportamento e a moralidade que existe no relacionamento. Então, a mulher ela vai para o meio de uma balada, por exemplo, ok, ela pode ser uma pessoa super firme, mas ela vai dar, às vezes, uma, uma interpretação errada para outros caras chegarem nela. E aí. As outras pessoas, às vezes, que estão ali vendo. É, chega, sabe aquela história de que até explicar que focinho de porco não é tomada? Uhum. A, a, dali, às vezes, saem conversas e assuntos que vão prejudicar o seu relacionamento. E você deu brecha a troco de nada. Porque a pessoa que tá dentro de uma relação e quer... Por exemplo, eu tô falando aqui no nível máximo, tá? Uhum. Não tô falando de ficante, não tô falando, às vezes, de um, de um namoro. Tô falando de mulher casada mesmo. Sim, de relacionamento, claro. do casamento. O casamento foi feito para ser eterno, não é para acabar. Então, o que, que você tem que fazer... para realmente evitar problemas no seu relacionamento? Se antecipar as coisas que podem vir da dor de cabeça.
0: É, essa que é a verdade. faz o ladrão, né? É.
2: Então, não é que às vezes a, a mulher que foi para ali... Ela vai com a intenção de trair. Mas lá podem acontecer situações desconfortáveis... Que vão gerar um desconforto no seu relacionamento... E isso tudo vai minando. Então, pô, você tá num casamento... Que questão é essa que você faz de viver embalada? Se você decidiu entrar num relacionamento... Todo um comportamento e uma conduta na sua vida acompanha isso. Não adianta querer entrar num casamento se comportando como solteira. Isso vale para
0: os dois. Existe aquele negócio, gente. Aquela coisa do machista, né, Amari? É, você está lá namorando e tal, o negócio tá bom, mas assim, ó, você não pode ficar muito entregue, não. Você tem que sempre que dar uma. A mulher tem sempre que sempre tá estar um pouquinho insegura. Se deixar muito, muito dona de si, vai querer mandar no cara e tal. Existe alguma regra disso de mulher também tem que estar um pouquinho insegura pra ela não ficar muito dona de si no relacionamento? Pois
2: é, se o, se o cara acha que ele tem que ficar deixando a mulher insegura pra ela estar tá com ele ali, fica tranquilo, meu amigo. A hora que ela se sentir segura com o outro, ela troca. Porque esse é um dos maiores desejos profundos da mulher, a segurança. Então não é isso. Agora, a de, o, que, o que os caras fazem de errado e aí coloca a culpa de ter deixado a mulher segura demais e por isso ela pisou geralmente é o cara que não sabe se posicionar. Que é o quê? Ele não sabe falar não. Ele não sabe colocar a opinião dele. É um cara que é agradador. É o cara que não sabe é, chegar e falar para a mulher, olha, isso aqui eu discordo. Isso aqui eu não aceito que você faça. Então, não é porque você gosta da outra pessoa que não tem diferença. Sempre vai existir diferenças. Então, a gente ensina as pessoas a como nos tratar. Então, a partir do momento que o cara, ele, não coloca esses limites claros, Aí que a mulher começa a pisar. O pisar é o fato dele não saber falar não. Porque muitas vezes o sim para o outro é o um não para você. Uhum. Então, o cara, precisa se tocar de que ele não tá sabendo colocar os limites dele. E é nessa que eu escuto, Luiz. É diversos relatos, a gente, isso é um dos maiores problemas dos homens aí que são os que se, ah, se sentem bonzinhos, né? Uhum. É ele não saber falar não, é não saber colocar limite, porque ah, não, porque se eu se eu falar não ou se eu discordar da mulher, ela vai é, talvez ela vai deixar de gostar de mim e eu vou perder. Exato. Cara, se você falar o que, a forma que você gosta de ser tratado, o que você não aceita, e ainda assim a mulher se afastar, que bom, ela não era uma pessoa que é alinhada com você.
0: é Mas tá isso bom. é, porque a gente fica inseguro, né, Mário? Então, rola, às vezes, o cara tem o um medo de falar o Sim. não ou impor os seus limites, não é? Uhum. Querer mandar na mulher, não, não é isso. Não, é. Mas, impor cara, ó, aí, essa festa aí é melhor você não ir. Uhum. Não, não concorda e tal... Enfim... É,
2: sabe aquela história de não é o que você fala, é o como você fala? Entendi. É, é assim, pô, igual uma festa. Pô, a mulher tá querendo ir pra uma festa. Tá, beleza. Primeiro que se a mulher vive querendo ir pra festa e você tá querendo entrar no relacionamento com ela, o comportamento dela tá mostrando que ela quer ficar solteira e não entrar no relacionamento. Ela Porque quando filho. a gente quer um relacionamento, a gente quer estar com a pessoa. E não tô dizendo que você talvez não vai ter um momento com suas amizades, não é isso. Mas o excesso ali esconde uma falta. É a falta que ela tem de ter a vida de estilo solteiro. Tá, então, poxa, mas sei lá, aconteceu uma, uma situação ali específica, não é uma rotina e tal, que a mulher falou que quer ir pra uma boate com as amigas. E você se sente desconfortável com isso? Não é falar pra ela que ela tá errada. Porque ela é um ser humano adulta, né? Uhum. E aquela história, você não é pai dela pra você ficar ditando regra na cabeça da mulher. Não, é você falar... Aí que é uma das grandes dificuldades do homem falar como você se sente com relação àquilo, porque quando você fala como que você se sente com relação àquilo, isso sim faz a mulher refletir e tomar uma decisão baseada no como que isso está colaborando ou não para a relação. Uhum. De chegar, olha, eu entendo que às vezes você está precisando, tem um momento com seus amigos, mas eu confesso para você que eu não me sinto seguro de você estar tá num ambiente que é de pegação onde outros caras podem chegar em você, faltar com respeito né, ao seu corpo, à sua imagem, ao uhum. nosso relacionamento, então eu vou ficar muito desconfortável se você for. Você, e aí dá a oferecer uma solução, é, sei lá, como seria pra você, de repente, eu ir contigo, ou, é, poxa, comemora com sua amiga, lá, o aniversário dela, né, uhum. seguindo esse exemplo, em um outro ambiente, eu acredito uhum. que seria muito mais é, confortável pra mim se eu souber que você tá num ambiente mais seguro pra uma mulher comprometida. Cara, é completamente diferente, entende? O cara tá falando sobre como isso afeta a ele. A e ela. não falando que ela é uma escrota, que ela tá querendo trair ele, sabe? Acusar. Uhum.
0: Não é isso. Isso
2: e, sim é errado.
0: E saber também que serve pra ela também, né? Sim! Que ele também Sim. não vai poder frequentar todos Sim. os tipos de lugares que ele simplesmente bem entende ir, né? Oh, e, é. Gente,
2: mas sabe o que, que é doido? É porque isso é tão natural quando você tá realmente conectado com a pessoa, que você quer ter um relacionamento, que você, o cara ele vai querer, às vezes, pra um futebol que às vezes a mulher fica lá com caraminholas na cabeça de achar que é putaria depois do futebol. Vai acontecer. Vai ser ele, poxa, amor, vamos lá um dia pra você ver como que é. Sei lá, entendeu? Uhum. Tra transmite essa segurança pra ela também e fala: olha. Eu entendo que às vezes você fica meio assim, mas fica tranquila. Lá é um ambiente onde eu só vou descontrair com os meus amigos. Depois eu de volto em casa. Um dia que você quiser aparecer por lá, aparece. Ou seja, cria esse ambiente onde ela sente que pode confiar em você. Pode crer. Entendeu? E a mulher também. É assim que funciona, gente.
0: Existe tempo no relacionamento? O Arthur fala com você, ô oh, Mário, amanhã você, você vai falar com ele, amanhã vamos dar um tempo ou não um tempo que eu não estou tô, tô bem. Existe isso de dar um tempo? Seja casamento ou namoro? Não,
2: não entendendo, gente. <risos> é, o tempo, ele nada mais é uma forma de procurar solucionar um problema que a pessoa não está sabendo resolver. Então, assim, não existe tempo. Não existe. O tempo, ele é uma consequência de alguma coisa que vinha acontecendo antes. Ou seja, o relacionamento está tendo algum problema. A mulher, ela fica insatisfeita. Não sabe, às vezes, verbalizar. Não sabe comunicar, às vezes... A comunicação alinhada ali não foi uma coisa que o, que o casal construiu bem dentro do relacionamento. Aí a mulher vai lá e pede um tempo. Tem muito homem que faz isso também, né? É. Pede o tempo. Pra quê? Pra ir lá ciscar no terreiro lá fora, ver se não tem nada melhor. Se não der certo, eu volto. Então, assim, o que eu falo pros caras? É, o tempo, ele pode ser só porque tava passando por um problema e ela precisa resolver. Não tava sendo legal. Ou pode ser porque apareceu outra pessoa e ela tá na dúvida mas isso não quer dizer que essa é a única realidade, então, vamos parar de neura uhum. então o que o cara tem que fazer? Ele tem que se posicionar, ensinar como ele quer ser tratado, olha, eu entendo que talvez esteja tendo algum problema que faz você querer esse tempo, mas tempo pra mim não faz sentido, ou a gente é, traz agora qual é o problema que está acontecendo, que fez você querer dar um tempo, e a gente resolve ou a gente é, separa tempo pra mim não existe então o cara tem que ensinar, cara, não, não dou tempo porque dá se quiser, entendeu?
0: É, Mário, você é brava aqui. Vou para as perguntas do chat aqui, ó. Mari, é verdade ou mito que depois que consegue o que quer, o homem desencanta da mulher? Hum... É cara, tem uns caras que tem é o símbolo do conquistador, né? Ele gosta tem. do desafio de conquistar. Depois conquistou, só Obrigado.
2: Geralmente o cara que faz isso é um cara que está querendo provar para ele mesmo a masculinidade dele. É um cara que ele ainda não se sente o um macho suficiente, uhum. então ele quer sair passando rodo para se provar que ele consegue, a, a, que as mulheres queiram ele. É o desejo de se, se sentir desejado. Você é um homem que passa por isso, que percebe que é garanhão e não consegue sair desse vício, porque se torna um vício, uhum. literalmente, cara, procura ajuda. Mas enfim, é, não, não é que todo homem que depois consegue o que quer, ele desencanta. O que a mulher tem que aprender é que... O homem de primeira, se ele é homem mesmo, ele vai querer sexo, minha filha. Não tem jeito, né, minha filha? Minha já, peguei, do... já peguei a palavra que do não... Ele vai querer o, o vucu, vucu entendeu? Então é igual a venda. No processo de venda, você não tem que sair falando o preço antes de mostrar o valor. Uhum. Né? Você mostra o valor daquilo que você está vendendo primeiro, ou seja, como que aquilo é importante, por que aquilo é bom, para depois você falar o preço. Na relação à mulher ali, é a mesma coisa. Querida... Não entrega a periquita antes dele entender quem você é. Por quê? Porque é como se o homem perdesse ali é, o interesse de continuar desvendando quem você é. Então tem que instigar o homem sim a saber quem você é. E muita mulher... Pode ser mulher, às vezes, uma mulher mais promíscua que acaba se entregando logo antes da hora? Pode. Mas tem muita mulher que, às vezes, acaba cedendo. Mesmo ela não fazendo isso com todo mundo, Também. tem muita mulher que, às vezes, acaba cedendo porque o cara teve uma lábia boa, tal, e ela cai no conto do vigário, entendeu? Cai no conto do cara que, que às vezes, deu uma atenção pra ela que ela nunca teve. Às vezes, entendeu? Então, uhum. assim, é fogo. Então, cuidado. Mas não, um homem não perde o encanto depois que consegue o que quer. O que faz isso era o que só queria isso mesmo.
0: Boa. Toninho Carvalho, do Isso É Podcast lá de Ponte Nova, tá aqui com a gente. Olá. Valeu, Toninho. Obrigado, meu filho. Tá mandando os parabéns aqui. Deus te abençoe também, viu, meu jovem? Bora. O dia que tiver uma Divino Ponte Nova aí, você me chama. Eu vou no Isso É e vou na Divino também. Tiago Barros, e quem levanta toda semana... Opa! Ah, tá. Tiago é. Barros, feliz cumpra, Luiz. Obrigado, meu irmão. E quem leva toda semana uma namorada diferente para conhecer a família? Que a gente falou lá atrás. Você já falou isso, tá errado, né, minha filha?
2: Não, gente, pelo amor de Deus, para de ser desesperado.
0: <risos> Rodrigo Feio. Pereira, boa noite. Amar é top. Valeu, Mar... Valeu Rodrigo. É, ajudar faz bem, muito bom o papo, como sempre. Um amigo meu, meu primo, mandou uma pergunta aqui, não sei qual é. Cadê e é? fala quem é ele. Isso. Rodrigues Relita, bom programa, valeu, Rodrigo. Patrick de Brasília, valeu, mano, tamo junto. Paulo Soares, essa mulher é muito foda, valeu, Paulo. Ah. Alexandre mandou: qual é o limite entre carinhoso e pegajoso? Isso varia de mulher para mulher? O que, você sente carinho... o que você sente de um cara carinhoso e pegajoso, outra mulher sente? Tem um, tem um limite disso do cara ser um cara. Que é atender, mas não, cara não... deve ter uns caras pela saco, não deve? É? Misericórdia. Tem. tem gente
2: que é, que é carente, né? E tem
0: mulher também, né? Carente. Tem mulher que é carente. É. Tem uma diferença disso, do cara, dele ter o um limite dele não virar um cara pegajoso?
2: Ele não vai ser pegajoso quando a medida do carinho que ele faz é de acordo com o quanto ela também é carinhosa. Porque se a mulher ela é mais fria, zona, tal, e você começar a querer ficar se esfregando nela o tempo todo, ela vai se sentir você pegajoso. Agora, se você conhece uma mulher e percebe que ela também procura, ela também é uma mulher mais carinhosa, procura ali um contato físico, isso é mais dela, provavelmente ela não vai sentir você pegajoso quando você tá ali fazendo com ela também aquilo que ela faz com você. Uhum. Mas eu costumo dizer, ô Luiz, que carinho, essa muita afetividade, é bem feminino, é uma coisa bem feminina, então o que eu sempre indico para os caras para não ter erro? Procura fazer carinho de uma forma a corresponder com a mulher, não é que o cara não pode fazer carinho, não é nada disso, tá? Mas a forma do homem fazer carinho, ela também pode ser diferente, então por exemplo, é, você vai fazer carinho na sua mulher, ao invés de na, na mulher, na sua mulher, ou na menina que você está ficando, namorando, ao invés de você ir lá, é, sentar no colo dela e colocar os peitos no meio do peito dela, cara, senta do lado, bota a cabeça dela no seu peito, uhum. faz aqui um carinho. Olha como é que é diferente. Ao invés de você estar tá pedindo colo, você está dando esse colo. Então é completamente diferente esse carinho. Então procura mais corresponder. Ou seja, a mulher fez um carinho, você faz carinho de volta. Quando você corresponde, você está estimulando a mulher a ela ser mais carinhosa. Uhum. Porque geralmente o cara que é muito carinhoso, e pegajoso, ele tem uma reclamação. Poxa, Mari, porque eu sou carinho. E ela não... Mas a mulher é fria pra caramba. Ela não faz carinho e então... tal. Meu filho, você...
0: Faz o contrário, Não dá é.
2: tempo da mulher fazer carinho em você, porque você é tão grudento que a mulher não consegue ter a iniciativa de fazer carinho. E aí, quando você faz ela se sente quase na obrigação de fazer por retribuição. E aí ela não quer fazer, porque ela quer que seja também uma parte, uma coisa espontânea. Mas você não dá brecha pra mulher fazer, então diminui um pouquinho que você vai ver que a mulher começa a fazer. Caramba, isso é
0: interessante,
2: né? É. Porque uma das funções da mulher fazer carinho no homem é um jogo bem consciente isso, tá? É uma, uma, uma dinâmica bem consciente. Um dos motivos da mulher fazer carinho no homem é para acalmar o ânimo masculino. Tanto é que eu tenho certeza que vários homens aqui que têm relacionamento, quando ele tá mais brabo, quando ele tá mais mal-humorado, quando ele tá mais sério, que é tão a mulher vem e tal. Ai, que tá tudo uhum. bem tal. e tal. Aí faz uhum. carinho. Por quê? Porque ela quer acalmar o ânimo masculino. Então, se o cara tá sempre o tempo todo ali meloso, 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 é como se inconscientemente ela não sentisse que tem porquê um porquê dela fazer isso. Então, diminui um pouco e faz em retribuição que você vai ver que aí começa a se tornar supernatural E, claro, você não vai fazer 100% das vezes em retribuição, mas se o cara já é mais grudentão, porque o cara que faz essa pergunta é porque ele é.
0: Ele já tá ligado, é, né?
2: é. é porque ele já é. Então, começa a diminuir um pouco, porque isso vai dar brecha pra mulher fazer e você vai ver como que ela vai começar a fazer mais em você também, que dá a oportunidade da pessoa também fazer o carinho, entendeu?
0: Por isso que é bom ter o, o, a sua mentoria, que você acaba fazendo isso de forma consciente deixa ela fazer o carinho inconscientemente e você retribui de forma consciente de que os dois aí, aí coisa começa a se encaixar conexão, é. aí
2: começa a se encaixar e não uhum. fica forçado sabe que
0: legal boa ó Patrick mandou aqui é... só que já passou o papo Patrick valeu viu mano falando dos sinais <risos> tal você já falou já foi é muito legal o Júlio César sensacional Amare parabéns sigo muitas suas dicas sou casado há 10 anos ama minha esposa valeu parabéns, Júlio parabéns parabéns um salve amigo o DJ Barata acho que eu sou o ritmo. Conselheiro amoroso agora ah. Tem isso, o cara que faz a sua mentoria Que sai achando que ele é o cara?
2: Tem caras que às vezes aprendem ele, ele sai mais
0: confiante, você acha? Sai,
2: Sim. sai porque Uma das coisas que fazem a gente ter Uma autoconfiança são, são As nossas próprias habilidades Então, por exemplo, um cara Que ele nunca soube como se defender Fisicamente de alguém Mas ele vai lá e faz uma luta um, Qualquer luta de autodefesa hum. Ele, mesmo que ele não use, ele tem a confiança de saber que ele tem aquele conhecimento interno, uhum. então isso desenvolve mais confiança, e assim é no relacionamento porque se relacionar é uma habilidade que a gente precisa aprender, porque a gente não aprendeu na escola, a maioria de nós aprendemos né, em casa, né, olhando para os nossos pais que nem sempre e foram nem bons modelos Exato. entendeu? então a gente não sabe então quando a gente vem para o desenvolvimento pessoal para esse tipo de coisa que eu faço o que, que nós fazemos? Dentro do comportamento humano nada mais é do que mapear o que, que nós, seres humanos, fazemos? Aquilo que mais funciona, sistematizar para que outras pessoas que não aprenderam de uma forma natural lá na infância possam desenvolver essa habilidade interna também. É, a gente aprende tanta coisa, né? De colocar embaixo do sovaco os, os, os <risos> diplomas, mas a gente não aprende na escola nem na faculdade como se relacionar. É, e é não. uma das maiores habilidades que o ser humano pode ter para chegar em qualquer lugar.
0: O Adilson Miranda mandou aqui, eu sou o Red Pill. As pessoas te confundem com aquele maluco lá, ou com, a, com as coisas que. É, com as coisas que ele fala, e com até os cortes, né, que viralizaram e, e ele foi cancelado aí. Né, as pessoas te confundem com isso?
2: Tem muita gente que acha que meu conteúdo é Redpill, mas quem começa a acompanhar percebe que não. É porque, às vezes, eu vou falar algumas coisas que, né, que nem todo mundo fala. Uhum. Igual, sei lá, igual eu falei ele sobre o ambiente, pra mulher. Porque é bonito a gente falar que todo mundo pode tudo, mas a verdade é que pra gente se relacionar tem que ter condutas, sim, que. Que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Então vai chegar alguns momentos que eu vou falar coisas que nem todo mundo está afim de ouvir. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu sou Redpill, porque a galera da red Redpill, eles seguem lá toda uma linhagem com os autores que trazem lá as premissas deles, né? Os, o que eles acreditam. Mas eu não acredito é, em diversos pontos que eles trabalham. Eu trabalho com a mente humana, com o comportamento uhum. humano, com a biologia, né? Que eu sou bióloga, mestre em biologia. Então eu trago princípios fisiológicos, biológicos e psicológicos do comportamento humano sobre como que os relacionamentos funcionam. E também trago, tá, Luiz, até isso é até um posicionamento meio adicional, assim, além da parte é, da neurociência da coisa, é, é que eu sou católica. Então, eu também trago princípios cristãos uhum. para o relacionamento para quem faz sentido. Mas eu tenho, obviamente, eu tenho mentorados de todas as religiões ou não religiões possíveis. E aí eu trago todo o embasamento científico. E se fizer sentido, eu mostro também uhum. ali o, o viés, é, católico, uhum. cristão também, que tem muitos evangélicos que me, me acompanham. Também trago esse viés do, do, do relacionamento é. baseado na Bíblia, né?
0: Você é. não ensina o cara a comer, mulher. Você ensina o cara a ter um relacionamento, é, né? ter um relacionamento. É. Tanto tem é que uma meu diferença público, nisso, né? Meu
2: público não é menino. É, meu público é, é. não é o,
0: o garoto ali de... É uma palavra feia, né, no YouTube. <risos> Azar também.
2: Mas é, o meu público é. não é muito Sem o menino é. ali
0: mesmo, sabe? É. Que às
2: vezes tá é, só querendo isso. É o um cara que às vezes já teve, teve suas experiências, poxa, percebeu que depois de um relacionamento de um término que ele teve, eu recebo muito esse tipo de situação aqui. O cara, ele teve um, um, um relacionamento lá atrás, mas depois desse relacionamento, ali, foi a última vez que ele teve um relacionamento depois entra na maior pegação e tal e vê que aquilo ali não é pra ele. E ele quer... Voltar a ter um relacionamento. É um Entrar tá no vezes... eixo
0: ali de novo, É né? um cara
2: que, às vezes, tem uma, uma vida estável, ou seja, já tem um negócio dele próprio, é, tem uma boa posição profissional no, dentro de uma empresa. É um cara que, às vezes, já está ali na casa, chegando nos 37, 39, 40, até 50 anos. Que é um cara que, putz, queria ter tido uma família, mas por algum motivo não conseguiu. Uhum. Então, ele quer conhecer essa mulher legal para ter um relacionamento bacana. Ou é o cara que saiu de um relacionamento é, saiu, às vezes, de um término de um casamento e perdeu um pouco o jeito para a coisa e quer voltar para o mercado de relacionamentos e não sabe mais como fazer.
0: E você fez então é um uma... cara mais maduro, normalmente. E você está falando uma coisa interessante. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. E as técnicas para reconquistar a mulher no casamento? Existe isso também do cara, às vezes... Do te... A gente falou do tempo, mas existe também da separação de ver que aquilo ali naquele momento... Sim, então, separou. Um termo, separou, quebrou aquela, aquela confiança ou aquele... E tem como voltar, tem é. como o homem reconquistar a sua ex-mulher. dele até entender algumas técnicas, ou Sim. até ele se reprogramar, né, é, suas atitudes. Tem como? Existem Sim. técnicas para isso? Lá
2: dentro da academia dominante, inclusive, eu tenho uma aula. É, Nenhuma aula, é um curso completo só sobre reconquista. Ah. É, assim, ah. eu tenho, acho que, umas sete aulas lá falando exatamente sobre reconquista. Porque tem muita gente que critica, né? O cara que quer reconquistar. Ah, porque passado é coisa... Ex é coisa do passado, o fica homem, lá. às vezes brinca
0: com isso, né? É... O cara me esquece, a mulher...
2: É. Tem que ficar... Eles acham que, tipo assim, que o cara não pode investir em voltar com a mulher. Eu falo assim, ó. Só acha que não pode voltar com uma mulher que você não deve... Que não vale a pena, às vezes, se você tentar reconquistar sua ex. O cara que nunca teve uma mulher de valor e que não tem que ele sabe o valor dela, e que o cara que não tem a humildade de reconhecer que às vezes quem vacilou foi ele. Uhum. Então, o cara que não tem essa humildade, ele vai ficar arrotando na cabeça do outro que teve uma mulher bacana, que ele não tem que voltar com ele, porque ele não admite os próprios erros dele que, fez, que fizeram às vezes ele perdeu uma mulher, e ele não se sente capaz. Aí esse cara detona o cara que quer voltar para ele, uhum. entendeu? Então não dê ouvidos a pessoas fracassadas depositando seus fracassos, seus fracassos em você, suas frustrações. É, existe sim, tá? Uma das formas que eu ensino os rapazes, é, inclusive, uma dessa parte, a gente não vê ninguém falando sobre isso, é você entender qual, qual foi a necessidade que fez o término chegar. Uhum. Porque o motivo do término nunca é o motivo do término. O, o motivo do término é só a cereja do bolo de algo que já estava vindo acontecendo antes. Então, aquele motivo que aparentemente foi por causa daquilo que terminou, ele foi só, uhum. sabe a última faísca estupim, né? é foi o estopim. Então eu ensino o cara a entender qual foi a necessidade da mulher que faltou Dentro da relação, ele assume a parte da responsabilidade dele. Ou seja, porque tu, tudo dentro de uma relação sempre existem dois corresponsáveis para qualquer problema que aconteça. Nem que seja a permissibilidade do outro. De, uhum. por exemplo, a mulher ficou lá tratando ele mal um tempão, tal, 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 o, tal, o tal. a
0: gente falou, né? Até a hora de você falar um não, você não soube, talvez. Exato.
2: Então, de alguma forma, os dois colaboram pro problema. Então, eu ensino o cara a detectar qual foi essa necessidade da mulher que faltou dentro da relação, identificar qual foi a parte dele sobre esse uhum. problema e ele resgata ali o contato com ela de uma forma mais estratégica para suprir essa necessidade e ela perceber que ela, com ele, é assim, a melhor oportunidade que ela tem na vida é voltar para ele a ponto da mulher Chegar e falar pra ele que quer voltar e não ele insistir, porque é um grande erro o cara que quer reconquistar ficar insistindo, correndo atrás da mulher, pedindo pra voltar. Não adianta, não façam isso. Tem que ser de uma forma mais leve hum. e mais indireta mesmo. Mas tem sim. Caramba,
0: ô Maria e a última? É a última, pra gente finalizar. Eu achei interessante isso que você falou. Parece até que a gente combinou o roteiro. Então, a última que eu queria perguntar é o seguinte: como é que eu faço pra mulher. Tem alguma técnica que você pode dar de graça pra gente aí pra mulher correr atrás do cara? assim, eu sei que tem, eu sei que tá lá no curso, mas dá uma colher de chá uma, duas técnicas aí. Assim, caso você fizesse isso. É claro que tem várias ruas. É, né? Mas uma aqui, das legal. coisas que você tem que fazer é o seguinte: primeiro eu te respondo, tem como fazer isso do, do cara? Cara, se você entrar lá agora, lá no Mente Dominante, você vai fazer, a, vai ter técnicas oh, é pra mulher vir atrás de uhum. você, aquela é. mulher dos seus sonhos. E tem alguma coisa que você pode falar? Tem, tem como isso? Tem. O que você pode falar? Dá uma dica grátis pra nós. Ah, perfeito Fala o que, que o Arthur fez com você também.
2: É, você acredita que várias coisas que eu ensino Para os rapazes foi o que o Arthur fez comigo? Ah, é? Várias eu, O Arthur é o maior personagem, os meninos ficam doidos para ter um grupo no WhatsApp com o Arthur <risos> Ele sempre falam isso Eu morro de é, é, Vamos fazer um grupo no WhatsApp com o Arthur é. Não é?
0: Então tem como? Existem técnicas para isso? Tem sim, eu ensino
2: para os rapazes é, Lá dentro da Academia dominante principalmente Que o que eu ensino para eles é ativar um instinto primitivo na mulher. Por quê? Porque a atração, a paixão, ela não é uma escolha racional. Então, a mulher, ela não olha pro cara e fala assim, hum, ele tem isso, ele tem aquilo, outro, vou decidir aqui que eu quero me atrair uhum. por ele. Não. Ela só se atrai. É um processo instintivo, que é ativado numa área do cérebro primitivo da mulher. Não é uma tomada de decisão racional. Então, eu ensino o homem como que ele ativa esse instinto primitivo na mulher, aplicando uma técnica que é usada pelos cassinos. Por esses jogos, uhum. né? Que as pessoas se viciam. Então, cassino, loteria, esse tipo de coisa. Eles fazem isso e as pessoas ficam lá viciando, jogando, jogando, jogando. Que é o quê? É o que eu chamo de esperança e incerteza. Esperança e incerteza. O cara, quando ele vai lá no cassino, ele, pô, ele tem a grana dele. Ele sabe que tem uma possibilidade dele ganhar, mas ele não tem certeza. E por isso, ele joga, joga, joga repetidas vezes. E é nesse processo de você aplicar a incerteza e a esperança que a mulher ela fica viciada em você, que ela quer mais, mais e mais. Então assim, o cara se o cara souber desde o início da a incerteza e a esperança, a mulher sempre sempre vai estar tá viciada correndo atrás dele, porque é ela que procura, nem ele vai precisar procurar.
0: Caramba. É que você tinha falado uma coisa da biologia e eu venho aqui na minha mente eu esqueci agora eu lembrei. Existe uma parada de macho e fêmea? Existe o tal do ferormônio? Existe, um, existe aquela conexão do cheiro, da pele? É isso, isso é real, assim, na biologia do homem e da mulher? No cheiro do, de gostar da pele, do toque, tem isso também. Além, obviamente, das técnicas de, e do relacionamento social. Mas eu falo assim, do, da, da carne mesmo, do homem, da uhum. mulher, do macho e da fêmea, existe isso? É, existe, ferormônio. Ah.
2: Ferormônio não é a gente não sente de uma forma tão é, consciente, né? De um, sentir o cheiro do perfume. Às vezes a gente sente, tanto é que temos... A gente tem memória afativa, né? Uhum. Todos nós temos o cheiro de uma pessoa que você se lembra, que você que ficou marcante o cheiro uhum. da pessoa, né? O hormônio ele é uma atratividade sexual inconsciente, e por isso uma das coisas que eu sempre falo para os rapazes é não usar hidratante, perfume é, de aroma feminino, porque ele inibe... O ferormônio masculino que atrai a mulher inconsciente com o cérebro animal, né? Que atrai o cérebro animal da mulher ali, inconsciente. E existem substâncias que é, estimulam mais a liberação de ferormônio no homem e na mulher também. Então não é que aquela substância é a mais atraente que faz aquele cheiro, é o que faz a hum. pessoa. Mas aquela substância estimula ao ser usada a sua a absorção cutânea, estimula a liberação de mais hormônios e inconscientemente a mulher se atrai mais pelo homem. Oh, e, gente, quem ama, quem realmente teve já algum envolvimento com uma pessoa, é impossível você não lembrar é, dos momentos em que você sentiu o cheirinho da pessoa agarrada ali, abraçado no travesseiro. Todo mundo se apaixona por um
0: cheiro. É hormônio.
2: E tem como a gente aflorar mais isso também.
0: Caramba, que doido. Que legal. É, meu filho, é o seguinte, ó. Quero mandar um recado, Roger. Na descrição do vídeo, Omar, eu coloquei na descrição hoje o site que tá lá no seu Instagram, o caminho do É esse o site? Tá no seu tá tá, lá, tá na bio é do seu Instagram. É porque é a minha
2: é a plataforma, ela segue nesse endereço é isso mesmo, É da é é é, academia. Mas nesse site,
0: nesse site chega na academia. É
2: sim, se tiver certinho, né? só.com.br é, tá, dá tá, lá, tá amor, certinho. Bio.
0: Eu copiei da bio. É
2: o que tentou tá certinho tá. esse mesmo. Então o, é o seguinte, perfeito, galera, obrigada. você
0: que tá aí na descrição do nesse vídeo que vocês estão assistindo, tá lá o caminho do homem.com.br Vai lá. E meu filho, eu, né, não sei não, viu, Mari? daqui a pouco eu tô ah, a, página é é...
2: a página é bonita. Vai lá, leia com atenção. De Depois você me conta.
0: Você sendo aluno, men, men, mentorado, tá, minha filha? Então, acesse aí o caminho do homem.com.br. Siga a Mari Vabo, é Mari V A.
2: Ah, é verdade, ó. Inclusive, gente, por um valor assim ridículo. 67. 67 reais mensais é o Aperta preço de uma ninguém, pizza. Não, é? Preço de uma pizzazinha que a gente uhum. come cada semana. E nem uma parcela. É, ou seja, o cara não tá pagando uma parcela. Tá é lá. uma assinatura. Que não, o cara não, pode mas ir, mas entrar... com consumir...
0: com o Senai. Tem um outro...
2: Não, aí lá é os conteúdos que eu posto semanalmente. Aí o cara ah, tem, aulas é se... tem aulas semanais minhas, tem aulas com convidados especiais de fora especialistas que eu convido para ir lá. Masterclass. É, é brabo, viu?
0: Se eu quiser fazer uma call lá ah. e tal, você faz atendimento assim também individualizado? É aí, aí,
2: aí a gente tem outros programas lá Que eu, a pessoa precisa passar por um processo de avaliação Que não é só a pessoa pagar também não, sabe Luiz Porque senão chega muito curioso Que é achando que só porque tem dinheiro Que ele consegue tudo, negativo é exatamente, boa. O cara para ele ter um atendimento comigo Ele tem que passar por duas etapas de seleção Uma é um formulário Onde ele responde algumas perguntas sobre o caso dele Se ele passar nessa primeira etapa Aí ele vai para uma segunda etapa comigo Que é uma chamada ao vivo Onde eu vou fazer mais algumas perguntas sobre o caso dele tá. E aí sim, se fizer sentido para ambos os lados Aí a gente parte pra mentoria ou consultoria oh. de fato, então que ele beleza. precisa. Porque tem muito curioso nesse meio, né? Então e o cara tem que estar disposto, porque a verdade é que quando a gente fala de relacionamento, às vezes o cara ele ele quer só um remédio, mas quando ele chega lá comigo eu vou solucionar o problema dele e não só tapar é. o sol com a peneira. É. Então? Vai
0: além do relacionamento, vai o cara usa até no, no dia a dia dele, né?
2: Ah, é pra vida. Uhum. É, todos os meus mentorados falam a mesma coisa. Mário, isso aqui é muito além de relacionamentos. Isso aqui mudou uhum. a minha cabeça. Mudou a minha vida. Porque se reflete, inclusive, Luiz, no dinheiro. Assim, a maioria dos meus mentorados chegam lá é, com alguma, alguma dificuldade em, em várias, de várias formas diferentes uhum. nos relacionamentos. Geralmente esse cara, ele destrava para um outro nível financeiro também. Porque a mente é uma só. A forma como você se comporta em uma área da vida, você se comporta em outra.
0: Ô, qual a sua pergunta? Você não tem nenhuma pergunta aí, não, meu filho? Você falou hoje o dia inteiro que, que hoje, Você com a Mari, eu vou fazer minhas perguntas. <risos>
1: Você já fez? Acho que eu queria. Já? Ah, então tá tá a Vamos né?
0: um... pegar mais uma água. Eu já, já tô... Já tá já já... Mais... Não, não precisa não. Aquele negócio da... Vamos falar da política do, do... As meninas colocam lá no Tinder. Ah, se é. for bolsominion, sai fora. Ele não. E o cara fala, se for faz o L, mesmo. sai fora. Às vezes, no relacionamento, para a gente finalizar, as pessoas é. perdem oportunidades por ter um preconceito antes de algumas coisas, sem querer conhecer isso que a gente está falando. Às vezes a pessoa fala, ah, se for o L, eu não quero. Se for o Bolsonaro eu não quero. É. Se for é. o Galo, eu não Foto quero. É. Se for o Cruzeiro, eu não quero. É. E se for o Cruzeiro? É. E, às vezes, o time ou o partido político não tem a ver com o relacionamento do humano. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente, tem, a gente perde, talvez, oportunidades por conta disso, desse, desse, dessa... Desse preconceito, talvez?
2: Eu acredito que assim, aqui existem pessoas que falam que são de um partido, mas a pessoa não segue aquilo na vida dela em absolutamente nada. E às vezes a forma da pessoa se comportar, o que, que ela pensa da vida é completamente diferente do que às vezes a, as ideologias colocam. Uhum. E aí, nesses casos, eu acho que as pessoas têm que parar com esse negócio e se permitir conhecer a outra pra ver quem ela realmente é, por além daquilo que ela fala, né, que ter, ser do partido e tal. Uhum. Agora, pra pessoas que realmente... Vivem e segue os valores que ela acredita e que estão mais alinhados para um partido X ou Y, aí não dá certo muito, não, mesmo não, não viu? <risos> mas, mas é isso, de, é, são mais é. raros os casos das pessoas que realmente vivem, entende? É, os princípios e os valores ali do partido X ou do Y. É, é mais Oi, difícil, dia. mas para quem realmente segue muito afinco, aí vale a pena você. É entender sobre o posicionamento político da outra pessoa, sim. É, né? Sim. É, é aquela história que falam que <risos> política e religião não se discute, discute sim, principalmente
0: para relacionamento. Time é, também, né? É também bom isso.
2: que esteja alinhado.
0: <risos> <risos> ó, você que não segue o Bora, siga o Bora em todas as plataformas, você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, deixa aí suas estrelinhas aí, ó. E, e siga também, que a gente tá tendo muita audição, né? Não sei se é assim que fala. Audiência? Audiência no, <risos> no Spotify. <risos> Dona. E a galera não tá seguindo, então siga aí no Spotify pra gente aumentar a nossa... Não gasto dele É, não, não, não gasta não, viu, meu filho? Siga também o Bora em todas as plataformas, Kawaii, TikTok, Putzelo, Twitter, Facebook, Instagram, tudo arroba, Bora Podcast, beleza? Mari, obrigado, assim, muito foi obrigada. muito legal, assim, é, essa colher de chá que você deu, você contou muita coisa que é só no pago. Então, se você... Daqui você já tira muita coisa, viu? Mas vai lá, vai lá no canal da Mari, vai lá no site, faça sua, sua mentoria com ela, que é muito legal. Obrigado, Mari. obrigado um pelo convite. até
2: agora. Valeu. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Parabéns pela pessoa que você Já adorei você. Já, já gostei dois aqui. <risos> Obrigada, parabéns, Roberta, Roger. Roja... É Roger, né? Gente? É Roger obrigada, parabéns pelo trabalho obrigada pessoal que ficou aí online até agora assistindo, isso já mostra muito sobre você você que ficou aqui até agora, mostra o quanto você está disposto a investir no seu desenvolvimento a aprender coisas é. novas, então meus parabéns por isso, e te vejo lá no meu Instagram arroba mariervabo, até lá
0: tá o um link na descrição, viu mariervabo não deixe de, de segui-la. E outra coisa, lá vai ter os cortes, viu, minha filha? Ó. Oh, <risos> é, oi. Nós vamos fazer essa colher... Se você não viu, ah, deu uma hora e meia, uma hora e quarenta já. Vai ter os cortes em lá para a gente já facilita a sua vida, tá, meu filho? Eu queria dar um, <risos> um recado que é o seguinte, na quinta-feira... A gente vai receber aqui o Davi César. Ele é um cara aqui de BH, palestrante. Ele nasceu com a síndrome genética, que ele nasceu sem os dois braços e as duas pernas. Então vai ser palestra Bravo. aqui também, quinta-feira. E ele é um cara totalmente autônomo, e mora sozinho. Então ele vai Incrível, contar. Incrível, uma como história é. perfeita. É, de do vida, caralho. Então, vai seguinte, sair muito
2: aprendizado daí. É.
0: Então, quinta-feira, 9 horas da noite, a gente recebe o Davi César aqui, pra quem tá assistindo hoje no ao vivo, tá? Se você tá assistindo boa. outro dia, meu filho, já rolou. Pesquisa aí, beleza? Obrigado, Hoje obrigado, Arthur, Obrigado pelo obrigado, Roberta. Obrigado aqui pelo presente. É, eu não vou abrir hoje não, com vocês não, porque eu vou tomar um vinzinho depois, viu minha vou filha? Ser. Uma conquista aí. Ah. Tá, Omar. Fiquem com Deus. Este foi embora no número 213. Tchau, tchau. Mandar um beijo para onde estiver, nosso querido Eraldo Fontini. Um beijo, tá, meu filho? olhe por nós aí, tá bom, meu filho? Fiquem com Deus. Este foi embora número 213. Até 23. qualquer dia desse. Hã? 223. 223? É. Eu falei errado, então. <risos> é tanta gente que eu já nem sei mais. É hoje o bom dia emocionante. Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. tchau.